0: Hola a todos queridos amigos, soy yo, su anfitrión Juan Carlos Orellana, dándoles la bienvenida a este nuevo episodio de Los Padres del Cine, en donde vamos a estar conversando sobre el Halloween, porque este es el mes más terrorífico del año. Y por eso es que tenemos que hablar sobre las películas de terror, no solo sobre las películas de terror, sino sobre el miedo, sobre los demonios, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre todas estas cosas que a mí me encantan tanto porque ese es mi personaje de este mes, este mes oscuro, tenebroso. Para eso, en este capítulo, invitamos a nuestro experto el podcast de películas de terror y todo lo relacionado con la maldad. Se llama Guillermo Alejandro Rivero y es nuestro primo y al mismo tiempo es la persona que ha visto, creo yo, que todas las películas de terror que se han estrenado hasta el momento. Por eso es que siempre es una persona a la que nosotros acudimos cuando llega esta época del año para que nos dé su perspectiva sobre todos estos asuntos. Hace un año nosotros hicimos un capítulo sobre Halloween con él también como invitado. Los invito a escucharlo porque fue como que desde un enfoque más general porque era nuestro primer capítulo de Halloween. ...y lo que conversamos fue sobre qué es el miedo en sí... ...o sea, de dónde surge como que ese deseo que tienen los seres humanos... ...eso de asustarse voluntariamente... ...pues eso es como que lo que nos causaba curiosidad en ese momento... ...y para conversar sobre eso, bueno, vimos un poco de películas de terror... ...que si todos los clásicos, básicamente... ...pero en este capítulo, un año después conversamos fue sobre la década de los años 80 porque es la década que muchas personas dicen que es la mejor de todas en cuanto a películas de terror porque es donde nacieron muchos de estos monstruos que se volvieron completamente icónicos como Freddy Krueger como el monstruo de Alien como Leatherface, el tipo de la masacre de Texas. Salieron todas estas películas como que en el momento en que el cine de terror era más fresco y era técnicamente como que más majestuoso. Entonces están todos estos ejemplos de películas muy interesantes y cada uno escogió su película preferida de esta década. Las tres que conversamos en este episodio son Pesadilla, la calle del infierno o la de Freddy Krueger, como se conoce también popularmente. Yo escogí Reanimator, The Reanimator, que es de los 80, sobre un científico loco que revive gente con un suero que él mismo inventó, pero que cuando los revive se convierten como que en zombies, o sea, ya no son la persona que eran. Pablo escogió The Shining de Stanley Kubrick, que bueno, es como que la película que comienza con esa tendencia más contemporánea de crear atmósfera, de preocuparse de eso, sobre todo por la parte sonora esa es la parte que yo creo que más destaca de, de Shining porque eso te crea una atmósfera súper tenebrosa gracias a que usa este soundtrack súper disonante súper profundo en cuanto a los tonos que usa o sea que tú sientes que se te meten que sí por debajo de la piel porque es una cuestión impresionante o sea que fue bastante revolucionario para su época y bueno en este capítulo conversamos sobre estas tres películas porque son las que más nos impresionaron de toda esta época Así que amigos, espero que les guste mucho. Nosotros este mes estamos tratando de concentrarnos en todo lo que tiene que ver con el miedo, ¿no? Por eso es que yo estoy haciendo mi serie sobre Mao Zedong, que es como que este dios del miedo, que bueno, siempre quería causar un terror en todos sus ciudadanos para que a nadie se le ocurriera sacarlo del poder. Por eso es que este mes me pareció a mí perfecto para una serie así. También los en 15 que vamos a hacer este mes son sobre películas de terror y vamos a tratar de eso, de mantenernos en esa onda porque la época nos los pide. Lo más probable es que hagamos algo parecido con Navidad. Yo personalmente prefiero más la Navidad que el Halloween porque eso es como que mucho más efusiva la época. O sea, hay muchas más películas sobre eso, pienso yo, que sobre el Halloween en específico. También, no sé, las canciones son mejores, la gente está más feliz. Yo soy una persona más de Navidad. Entonces el mes de diciembre, espérenlo también con mucha ansiedad y con mucha emoción porque vamos a volver con esas películas de Navidad. Vamos a hacer unos capítulos especiales que ya estamos planeando. Así que ya saben, estén pendientes, vivan su vida, sean felices y pásenla bien. Bienvenidos todos a este especial de Halloween Un año después nos reunimos los mismos demonios Que estamos aquí en el fin del mundo, en el inframundo En el sitio más oscuro que existe en el universo Estamos nosotros para poder conversar sobre las películas más temerosas, más temibles Que te explotan la mente porque nosotros aquí en el infierno Que nosotros somos esas criaturas demoníacas Estamos aquí para conversar sobre las películas de los años 80 que nos asustaron más, que nos divirtieron más, porque eso, pues, yo creo que estas películas tienen como que esa doble identidad. Te asustan, pero al mismo tiempo te dan risa, o sea, tienen como que ese contraste, lo cual está muy chévere, porque luego las películas como que en el siglo XX se pusieron un poco más serias, como que no, todos <risa> en serio. Aquí todo, no, mira, este es el gran fantasma.
1: Todo pero... oscuro, todo es así serio, Chris.
0: Todo es un show así, cuando eso, las películas de terror así clásicas de los 80 y tal, como que eran más, ay, que, bueno, es un monstruo y tal. Todos sabemos que esto no existe, pero bueno, vamos a tratar de tomárnoslos en serio, pero tampoco 100%, pues. Y el día de hoy, además del de muchacho aquí, ¿cómo es que te llamas tú? Juan
1: Pablo Orellana Martínez no. de la Rosa segunda en de Bolívar.
0: Tú eres el, sec el secretario de Satán. Yo soy Satán y tú eres mi secretario. Eh. El Tú eres... El Cepú. Hay que aprendernos los nombres de los demonios. Son muchos. Mm -hmm. Y nos acompaña el invitado, que ya es la segunda vez que aparece en este podcast. Él estuvo el año pasado para hablar sobre Halloween, porque él es una persona así malévola. Le encanta así todo lo oscuro, todo lo sangriento, todo lo que tiene que ver con esta festividad del Día de los Muertos. Y por eso está aquí el día de hoy para compartir sus gustos y su conocimiento sobre el tema. ¿Verdad, Guillermo? Hello. Ese es Guillermo. Y como pueden notar por su voz, es una criatura demoníaca. O sea, es como que ya tiene una perversidad ahí dentro de sí. O sea, no tengo ni que describirla porque eso pues salta a la vista cuando la escucha.
1: Los demoníacos somos nosotros, estamos celebrando Halloween como dos semanas antes, una semana antes. ¿no?
0: Halloween no es un día, es todo el mes. Es todo un mes de diversión. Una forma de vida. para todo el año. Exacto. Para, no, bueno, para, para gente como Guillermo, él es como Santa Claus, pero del Halloween. Entonces él, él pasa todo el año eh, haciendo el plan de qué es lo que va a ser la noche de Halloween, a cuántos va a matar y todo eso, para que cuando llegue el día todo salga de acuerdo al plan, pues. Mientras Santa Claus tiene la lista de los buenos y de los malos y se está preparando así para ver quién le lleva regalo, Alejandro está preparando, Guillermo está preparando, es eso, puedes decir que bueno, esta es la lista, pero de los que voy a tomar su sangre. Tal vez. Pero este individuo también es la razón principal por la cual nosotros tenemos un Play 4. Uh. <risa>
1: Muchas cosas han cambiado desde que escucharon a los padres del cine el año pasado.
0: Puedes regodearte, Guillermo. Puedes decirles a todos cómo lograste esa gran hazaña que ahora nosotros podemos disfrutar de todos los juegos de Play 4 que antes eran totalmente desconocidos para nosotros.
2: Porque una de mis víctimas tenía un PlayStation 4 en su casa, así que después de que lo maté lo agarré.
0: Y como era usado y lleno de sangre, nos lo vendió como en 3 dólares y quedaba bueno fino. Un tipo
1: benevolente, sin duda alguna.
0: Ay, oh, que la persona, o sea, esa de la que le quitaste el Play 4, ya no lo necesitaba porque ya estaba muerta, pues. Entonces, ¿qué importa?
2: Claro, eh, tal vez creo que dejé un poquito de sangre adentro, pero con un poco de, de limpieza eso, eso funciona perfecto.
0: Y tengo una pregunta para ti, porque como es la segunda vez que estás en este podcast... Yo tengo una segunda pregunta para los que nos visitan por segunda vez, para los que son invitados otra vez, que hasta el momento creo que han sido que sí, solo dos personas, Carlos y Pita. Y la pregunta es la siguiente, ya yo la respondí y Pablo también. Pero la pregunta para ti, para que la gente te conozca más y se sienta más cómoda contigo, es si tuvieras la oportunidad de volver a nacer, ¿qué nacionalidad te gustaría tener? O sea, ¿en qué parte del mundo te gustaría nacer?
2: Si tuviera que elegir, sería Canadá. ¿Por qué? Porque es frío y el infierno es frío.
0: Eh,
1: el infierno no es caliente y con llamas.
2: No, para... no, eso es lo que la gente piensa, pero es una misconcepción. En realidad el infierno es bien frío.
0: Ah, ¿tú viste el capítulo ese reciente de Rick y Morty en donde van para el infierno? Tufi, ¿no? Sí. Tuvo chévere, que todos son así como que unos sadomasoquistas que les encanta el dolor. O sea, que el dolor <risa> les da placer. Y sabes que eso estuvo inspirado en una película, ¿no? ¿Cuál?
2: Hellraiser.
0: Ah, esa nos falta todavía, ¿no? Esa está uh -huh. en Amazon Prime. Y quizá la, la podemos ver este mismo mes, porque eso, pues, el, el mes del sufrimiento, del terror, del dolor, todas esas cuestiones que a mí me encantan tanto. Y eso, tenemos que ver Hellraiser. También tenemos que ver la de Destino Final, que está ahí entre esas. Mm. Y bueno, ya la que... Las originales, la
1: Las sí, originales, Sí, sí, sí,
0: las primeritas, ¿no? Tienen... Dale, entonces,
1: cuando las demás me avisa.
0: Solo que estos tipos de Amazon Prime tienen, ajá, tienen un montón de películas de terror, pero son algo raros porque de destino final, creo que tienen que sí que la 1, la 5, la 3, así que sí, que bueno, si yo quiero verla completa, no puedo.
2: Bueno, para serte sincero, la 1, la 3 y la 4 pues la, la son las que más me gustan, porque la 5 es... Meh, con los nuevos efectos que le pusieron, entonces no... No es tan
0: bueno. No, yo creo que a mí me gustaría porque yo creo en el destino. Entonces, si sí, yo me pongo a ver una película de, de ese estilo y veo que eso, pues, que destino final. es el destino de los personajes que, eh, que les Mami. llegue una muerte terrible, coño. Creo que eso resonaría bastante conmigo, pues.
1: Bueno, a mí me da risa porque nosotros justamente la idea es dedicar este mes a hablar de puras películas terroríficas, misteriosas. Entonces, nosotros estamos viendo así el catálogo de casi que todos los servicios de streaming y me da demasiada risa porque en Amazon Prime es como, ok, 10 películas conocidas de terror, que sí, El Juego del Miedo, eh, no sé, la de Pesadilla en la Calle Elm, pero el remake. O sea, como que algunas películas así conocidas. Está la de Hellraiser, está VHS... Pero entre esas 10, hay como 200 que son puras películas, o sea, que se ven
0: todas de la mierda. Así, ah, no, bueno, eso era lo que yo le estaba contando a él, que, que bueno, el 80% de las películas de terror que tiene Sony que piraña 3D, uh -huh. o otras películas, pero que uno no ha visto nunca y que Krampus, o sea, que sí. parece que le gastaron que sí, 2 mil dólares en total en toda la producción y ya, y es y que bueno. Sería interesante ponerse a, a ver esas porque hay demasiadas, pues porque son como cuando tú buscas horror en Amazon Prime, te salen como 800 opciones. De esas 800, tú conoces así de vista como, como 50. De resto son puras películas que son y que, que, que no sé, qué. el jardinero asesino, no sé, unas cuestiones sí, así.
2: No te burles de Crampo. <risa> es, es, es buena para reírse un rato.
1: Bueno, es que, ojo, todas esas películas yo digo que son una mierda, pero eso no quiere decir que no uno no debería verlas, porque todas esas películas de terror, el género de terror en sí, es como el más conocido por ser el, como serie B, ¿sabes? Esas películas así de medianoche. Y yo creo que eso es casi que un arte en sí mismo, pues todas esas películas así medio malongas, pero que al mismo tiempo uno la pasa, o sea, tiene un buen rato... Uno se da cuenta que está hecha así de la mierda. Es como un arte en sí mismo, diría yo.
2: Crear películas malas tiene su propio... ¿Cómo se llama? Tiene su arte.
0: Que fue lo que conversábamos en el capítulo 33 de Los Padres del Cine. Sobre Tommy Wiseau, sobre The Room, la peor película de la historia, que bueno, no fue una película que se hizo casualmente, sino que fue una historia increíble. Y que sí, o sea, yo creo que... En esta época de Halloween, lo que nosotros hicimos en nuestro capítulo pasado, del año pasado, fue hablar así lo más general posible, porque vimos como 20 películas así de las clásicas de terror, pues, que si Halloween, Viernes 13, esta eso de la pesadilla de Elm y todas esas cuestiones. Y también conversamos sobre qué es el miedo, pues, o sea, ya como que cubrimos todo ese tema así de que... Eh, generalmente, porque la gente le, le, le gusta que sea el Halloween y le gusta esta época del año, así que es toda perversa. Quizá tú nos puedes contar algo nuevo sobre eso. Que tú estás trabajando en los parques en Florida, ¿no, Guillermo? ¿Nos puedes contar algo que, que tenga que ver con Halloween?
2: Mm, bueno, hay muchas cosas. Eh, ¿Quieres iniciar por, por la historia de esto o por cosas.? interesantes que hayan pasado
0: lo mejor que tengas lánzate con todo
2: ah bueno ahorita estamos celebrando el 30 años aniversario de, de la celebración de Halloween aquí
1: eso es en Universal Studios yep
2: Entonces, eh, como está celebrando los 30 aniversarios, todos los íconos que tenemos de Halloween regresaron para dar un, un susto entre todos.
1: ¿Y cómo es eso así en general? O sea, ¿cómo es el ambiente así en los parques? Yo obviamente nunca he ido en Halloween. fui que sí cuando tenía 10 años, normal, pues, como cualquier turista en las vacaciones, pero yo recuerdo que la gente decía todo un drama y que no.
0: Así y la que gente le da infarto. Aquí cuando es Halloween, bueno... Están esos monstruos caminando por las calles aquí del parque y si tú te pierdes por ahí te asustan y te secuestran. Sí, no se no, van a eso así. eso es horrible.
1: ¿Qué? Eso no se puede llover. Ah, bueno, creo que eso
2: era en Disney. Porque en Disney yo sé que si andas por ahí en la noche y eres un carajito te secuestran y te ponen en la atracción de qué pequeño el mundo es. Aquí si te secuestran es para ponerte a trabajar. Ah, Claro como a sacar la basura y a limpiar los trastes. Y cuando, ves, eh, y cuando ves a alguien terrorífico, entonces o le tomas foto o le das un golpe y te
0: vas. ¿Y tú cómo trabajas ahí en ese Universal Studios? ¿Eres como que presencias? ¿Cómo los tipos se ponen así en su conspiración para asustar a la gente que visita el parque?
2: Ah, no, claro. Ellos, ellos tienen sus planes antes de hacer todo porque cuando tienen que hacer las preparaciones, lo primero que hacen es ponerse en los lugares donde va a haber más gente y, y solamente esperan para atacar.
1: Y hay como unas reglas, ¿no? O sea, como es así que es en las casitas esas es del horror que es y que no, no te pueden tocar, no sé qué vaina, hay como unos grados así, hay algunas que dan más miedo que otras. Hay algo así, ¿no?
2: Eh, la primera, Sí. Eh, como siempre no, puede, no pueden tocarte Pero tú, tú tampoco Los puedes tocar a ellos pues. Porque <risa> Ya sabes Eso es acoso sexual
0: ah, Pero si les puedo dar Su buen golpe si se, si se acercan mucho ¿No?
2: Ah no, claro Le puedes
0: dar golpe Y después ellos te demandan
1: Esa es la parte Que da miedo <risa> Ese es el mayor terror ese es uh -huh. el
0: mayor miedo de cualquier estadounidense que te demande una compañía así como Universal y bueno, vas a pasar en, en la corte de, hasta el fin de los tiempos.
2: Exacto, por eso es que... ¿Cómo se llama? Por eso es que ser abogado es lo más terrorífico que puedes hacer aquí porque puedes demandar a cualquiera.
1: Puros demonios
0: sangre. Hay que sacar una película así que El Abogado.
1: <risa> el Abogado del Diablo.
0: Ah, ah es existe, ¿no? O sea,
2: de que no la puedes encontrar en Netflix, si es caro lo suficiente en, en toda la mierda que tiene.
0: Pero bueno, este tipo claramente está metido en los niveles del terror así más personales de, del nuevo Hollywood. Dicen pues que puede ser Florida, porque ahora dicen que todo el mundo se está mudando para Florida, está migrando de la nínive que es Los Ángeles. Y quizás se convierta eso en un nuevo sitio para grabar grandes películas en donde tú vives, en Florida, en los Estados Unidos. Y en cualquier momento, bueno, quién sabe, capaz te agreguen así en un casting para una de estas películas terroríficas y te conviertas en el nuevo Freddy Krueger. ¿no? no
2: Bueno, si, si buscan a extras, aquí hay alguien que se siente
0: extra en la vida. Coño, eso estuvo profundo. Yo también me siento extra, como que alguien más es el protagonista en este mundo. Y yo solo estoy así como que en el, en, el, en el fondo de la toma. Free guy. Eres un,
1: ¿cómo es que se dice? Yo soy
0: como free guy. Soy un NPC. Un
1: NPC. MPA, un
0: NPC. Ah, yo creo que sí soy como un NPC, pues. O sea, ah, como es que... un insulto,
1: ¿no? Que se usa actualmente, claro. es, eres un NPC.
0: Era como decir antes normie, pero ya no es normie, sino es como que más actual decir NPC, yes. pues. Como que tú eres un tipo que simplemente va por la vida así, siguiendo la misma rutina y tal. hace exactamente lo mismo. Nunca piensas. Eh, como que cuál es la naturaleza de tus circunstancias Sino que tú siempre vas por la vida así como que totalmente pasivo
2: Ahora sabes que los hemos se volvieron gamers Y entonces en vez de decir la gente subnormal Ahora eres un NPC
0: Sí, yo creo que soy un NPC Y el protagonista de la historia de este mundo el día de hoy Puede ser que si, sí, no sé, Trump Yes. Pero, el, yes. pero el resto estamos así en el fondo como que esperando nuestro chance para brillar que el protagonista nos pregunte algo y sea el momento que estamos en cámara para el jugador de este juego llamado Tierra o sea, porque si esto es una simulación hay alguien que lo está jugando desde la perspectiva de Trump entonces si tú llegas a recibir así sea un poco de su atención es como que tu momento para brillar pues
2: pero a mí no me gusta mucho este juego, prefiero que pongan una actualización porque hay bastante bugs aquí
0: y no me gustan
2: los gráficos tampoco.
0: Creo que las cuestiones en este juego era mejor hace como 30 años, en los años 90, 80 por ahí, antes de que inventaran eso que nos metieron también internet, antes de todo eso el mundo era más puro. En era. Las últimas
1: actualizaciones del sistema han estado ahí eso, pues como fastidiosas, te ponen a agregar demasiados dramas y que no, ahora puedes cancelar. Ahora puedes, como que, cambiar eh, tu skin. Puedes decidir si eso, puedes quieres cambiar de género así en el juego. Te pusieron como a personalizar demasiado las características y ya es como muy fastidioso, pues.
0: A mí sí me gusta eso porque puedo decir, por ejemplo, que soy coreano. O sea, yo quiero ser coreano, pero eh, puedo decir que me identifico así ya como que, o sea, a mí me gustaría que eso lo hicieran como que más oficial para que a mí me puedan dar un pasaporte. Porque yo me... Pero y de... es
2: interesante porque la gente puede hacer eso en realidad. Muchos mucho es cuando mucha gente cuando se pone agresiva allá en el parque, lo primero que les digo es que si acaban de ponerme género, <risa> entonces, la gente, entonces la gente dice, ay no, no, yo, yo pensaba, no, usted me puso género. Yo, usted, usted cree que yo soy una persona cis como
1: usted.
2: Acaba no de asumir mi género, género.
0: maldito bigot. <risa> Exactamente.
2: Y eso da miedo.
0: Eso es tremenda arma no en tu algo. Que gente,
2: lo, lo que da miedo aquí es que tú no sabes si la persona es mujer o hombre. Entonces siempre tienes que estar eh, diciendo cosas neutras.
0: Por eso es que, o sea, esa clase de actitud se adecua mucho mejor a nuestro lenguaje español, pues. Porque tú puedes decir que usted, ya dice usted y ya es que bueno, tú puedes ser lo que sea, pues. No es y que hombre, mm. mujer y que. ¿Usted cómo se siente hoy? Listo.
1: <risa> Hola persona,
0: ¿cómo está?
2: Usted, ¿Usted se siente bien? Eh, bueno, si, si me lo dice con género, tal vez me sienta
0: mejor. <risa> bueno, es que yo le dije a usted que tiene que comportarse bien porque en el inglés no hay tal cosa como usted. Siempre es como que tú, él, ella, pero no, es como, no hay la forma así respetuosa de referirse a alguien. Entonces eso, cuando estás conversando con, con cualquier persona va a llegar el momento en donde le tengas que decir que es que él me dijo que listo, la cagaste, listo, se acabó.
1: Y sí. Yo por eso es que hablo no, por de el, it.
2: El, y en el, en el español ¿no, no le estás dando género a todas las cosas.
0: Sí, los, las, ellos, ellas, nosotros, nosotras. Les, ellas. Exacto, pero no tienes por qué hablar así.
2: Ah, bueno, ¿quieres saber, saber algo interesante del género? Uh -huh. El género era algo muy controversial en las películas
0: de terror. ¿Por qué?
2: Porque al principio siempre hubo la modalidad de, de, de algo que, se, eh, que es un trope que se le llama The Final Girl. Que siempre en las películas de terror siempre tenía que sobrevivir una, una mujer.
0: Ah, claro, claro, como <risa> alguien. Eh, quedó Ripley sola.
2: Sí, pero ahí queda la diferencia, porque al principio tenía que ser una mujer indefensa que mm. se salvaba era por pura suerte y después con películas como Alien o películas como... ¿Cuál fue la otra?
0: El exorcismo de Emily Rose. <risa> la casa del fin de los tiempos. Ah, claro, la casa del fin de los tiempos. Visto.
2: El género es sobrepasado y, y han ha hecho que, que las mujeres tuvieran poder ahora. No he visto ninguna película en la que el, la última persona que sobreviviera fuera un hombre.
0: Mm, ese puede ser un tema para el próximo capítulo de Halloween. El sexismo en las películas de terror.
2: Ah, bueno, me la estás dejando, entonces es difícil.
0: La estoy poniendo papita. Podemos comenzar <coughs> con las películas que escogimos el día de hoy, que son tres. Nightmare on Elm Street, La Pesadilla en la Calle Elm, que la escogió Guillermo. Y nosotros dos escogimos El Resplandor y la película que yo no había visto hasta el día de hoy, Reanimator. Esa, bueno, yo la busqué ahí en unas listas que hay en internet de las mejores películas de los años 80, porque nuestro invitado estaba conversando con la gente que él conoce y tal, y ellos concluyeron que eso, pues, que los 80 era la mejor década para el cine de terror. Y nosotros dijimos que ah, entonces vamos a buscar cuáles eran, cuáles eran las mejores películas en esa década y estas son las tres que tenemos y creo que podrías empezar tu camarada con la película que escogiste porque yo creo que de las tres es como que la más icónica, ¿no? Freddy Krueger, la película.
2: Uh, escogí yo entonces la que, la que se sabe todos y su madre.
0: Sí, eso, preséntala, di como que más o menos de qué se trata para que todos estemos en la misma página. Y bueno, dinos por qué la escogiste como tu película preferida de terror de todos los tiempos de los años 80.
2: Bueno, a ver, La Pesadilla en la Calle en Street fue una película en 1984. Estaba escogiendo una de los 80 y bueno, esa fue la que más me gustó en el sentido de la, no de la trama, sino de... de el villano de la película, pues. Porque cuando yo me puse a verificar las demás películas, siempre era lo mismo, pues, no era tan supernatural, pero siempre era un asesino que quería matar a un poco de adolescentes porque ese siempre ha sido el tema de las películas de terror. Un asesino contra adolescentes prepubertos y, y sexualmente activos.
0: Sé <risa> se lo que hicieron el verano pasado. Es brava.
2: Ah, bueno. Jennifer Love fue ahí, bueno. Encantadora.
1: No, y Es como en esta de... ¿Cómo es que se llama? Friday the 13th. Viernes 13. Que se nota como en parte ese moralismo así que, Eric, que bueno, los jóvenes que van al bosque a tomar y a drogarse y a <risa> tener sexo son los que este... Bueno, esta caraja, qué sé yo, termina asesinando.
0: Sí, que te están ah. diciendo y que, bueno, tengan cuidado. Tú no puedes estar por ahí eso eh, con toda esta gente haciendo lo que te da la gana porque esos son sitios peligrosos. En cualquier momento vienen y, rácata, te matan. Bueno, es que
2: esa era más o menos una de, la, de las reglas que la gente en esos tiempos trataba de, de darle a, lo, a los jóvenes. Pues que si tienes sexo, entonces te van a matar.
0: Ah, y bueno, que es la, Regla de Scream. Ajá,
1: eso iba a decir que son las reglas estas que dice el personaje en Scream, que es y que, por aquí las tengo, qué casualidad, es y que no sobrevivirás a la película si tienes sexo, no sobrevivirás si estás tomando alcohol o, qué sé yo, metiéndote drogas.
0: Yo estoy tomando alcohol.
1: Y no sobrevivirás en la película si dices, eh, ah, bueno, sí, eh, ya
0: vuelvo. O dices, Vamos que quién está ahí.
2: yo voy para una parte... y, sí, sí, y que, No, voy a
0: buscar sí. el resto de las cervezas que está en el refrigerador que está en el sótano. Ya vuelvo. Sí. Bueno, cuando bajaste al sótano ya tienes que saber que estás muerto.
2: Exactamente. Entonces yo elegí la PC en la calle Street porque en, el en ese sentido no había un asesino en la vida real, sino era cuando dormías. Que es cuando una persona está más susceptible, pues, porque cuando estás cuando estás durmiendo y en tu sueño podrás correr y esconderte, pero al fin y al cabo sigues en el mismo lugar.
0: Sí, ahí estás completamente vulnerable.
2: Exacto, porque si sí, tal vez puedas correr, te puedes esconder, pero al final siempre te encuentran porque sigues en el mismo lugar, pues. No te has movido exactamente.
0: Ay, y que ese concepto yo creo que es el más creativo de todas las películas de terror que hemos visto hasta el momento. Porque eso es como que no hay ninguna solución que sea lógica y e racional. Y que bueno, eso porque no tienes una pistola y te defiendes y tal y tal. Y que bueno, sí, sí. si me duermo estoy jodido porque de, dentro del sueño este tipo es casi que un dios. Puede hacer lo que quiera, me puede amenazar, me puede herir, puede hacer lo que le da la gana. Pero yo no me puedo defender ni nada porque estoy como que en su dominio, en, en su reino.
2: Exactamente, y por eso fue bastante creativo el final de la película. Bueno, si, si la gente no la vio, bueno, mala suerte porque la película ya tiene 30 años, así que no hay excusa para decir que eso no es spoiler. Pero la solución que ellos le encontraban al final fue traer al villano a la vida real.
0: Y ya. <risa> Llegar a ese punto, eso pues, o sea, que te hace todavía más vulnerable cuando tú dices y que no, entonces no puedo dormir. Entonces ya tú sin dormir estás ahí como que casi que volviéndote loco para no enfrentar a esta bestia.
1: Es una de esas pocas películas de terror que tú estás viendo sin decirle al personaje como que no, marico, no, no entres ahí, no te voltees, no hagas esa estupidez, llévate una pistola, no vayas solo. O sea, aquí literalmente yo estaba como, marico, me pasa eso a mí y estoy jodido, pues, o sea, no, no sé y qué día. Y, y,
0: y hay una. Bueno, a, a tomar café y a tomar pastillas ah. Y hay una parte de eso, pues, que la protagonista se duerme cuando está en la bañera, pero que sí si por cinco segundos. Y ya solo por eso, bueno, estuvo que sí si al borde de la muerte, pues, o sea, que no es que hay que. No, es que claro, es que tú, sabiendo el peligro, te pusiste a dormir, no sé, por diez horas, ¿no? O sea, con tal de que te duermas cinco segundos, ya es suficiente para que te conviertas en otra víctima.
2: No, y hay veces que tú, por ejemplo, piensas que, ay, no me, voy, no me voy a dormir, te duermes y luego te despiertas, pero cuando te das cuenta, en realidad sí te dormiste y no despertaste en verdad. Pues.
0: Ah, bueno, como cuando ella le dice a su novio, a este Johnny Depp, que, y que bueno, yo me voy a dormir, pero tú tienes que estar pendiente porque si tú también te duermes, bueno, entonces no hay nadie que me despierte a mí cuando me ataque este monstruo porque yo quiero como que explorar pues ese mundo de los sueños para ver cómo puedo vencer a este tipo, pero Johnny Depp también se duerme y cuando sale eso Freddy Krueger la, la tip está completamente desesperada porque fue bueno yo te traje a ti para que me salvaras pero ni eso puede hacer y él o sea que era el único que no estaba soñando pues con Freddy Krueger es el que lo matan de la manera más salvaje de todas que yo me acuerdo la primera vez que la vi y oye qué mierda o sea este tipo cuando todos los otros fueron como que no es bueno el tipo eso que si te, te empieza a cortar y te empiezas a desangrar y va poco a poco y eso pero en el caso de él como que no tuvo piedad porque con los otros y que ah, bueno te asusta un poco y eso como que te fastidio por un, eh, por un tiempo largo para que tú estés así como que más asustado pero en el caso de...
2: La escena cuando Freddy mata a la caraja en la cama y después la cama empieza a escupizar sangre, me a decir que eso no fue recho.
0: Sí, sí, es que en el caso de eso, cuando le toca la, la muerte a Johnny Depp, que eso sí, o sea, el tipo está acostado en su cama, tranquilo, y de un momento a otro, como que la cama eso, como que lo engulle a él como que se lo come y luego sale esa fuente de sangre que llena toda la habitación y entra su mamá en el cuarto justo en ese momento. Y eso, ¿qué trauma más grande puede existir que entres al cuarto de tu hijo y hay como una fuente de su sangre saliendo de la cama? Pues yo dije, ¿qué? O sea, para una película de los años 80 yo creo que los padres de esa época, seguramente cuando vieron eso fue que no, esto no es una película que yo le puedo mostrar a mis hijos, pero ni, ni de cerca. Porque es que sí, una escena súper violenta, pero al máximo.
2: No, bueno, y, y al final uno se da cuenta que el villano no era el único malo de la película, sino los padres también. pues Lo digo porque los padres fueron los que mataron a Freddy, porque él era un asesino de niños.
0: Mm, claro, claro. Oh, entonces, bueno,
2: le, le dieron que sí si poco tiempo en la, en la cárcel, entonces decidieron matarlo cuando el, el, el carajo salió, lo quemaron. Pero entonces el, eh, el, el tipo se dijo que decidió iba a vengar de, de los carajitos y, mm. y los agarraría donde no los puedan proteger. Pues.
0: Bueno, si eso fue cierto, o sea, si el tipo sí era culpable de matar niños y bueno, eso por una estupidez durante el juicio lo dejan libre. Yo creo que eso que hicieron los padres quizá puede estar un poco justificado, pues. porque si, Lo lincharon. Porque si tú ves eso, pues, y que no, bueno, este tipo mató un montón de niños y no solo eso, sino que si lo dejan libre es probable que mate más niños. Entonces los tipos bueno, el, habrán el, dicho el, 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 y que el, el, bueno, vamos de a deshacernos de él, pues. Claro,
2: pero eso mismo fue lo que hizo, pues, porque... Claro, Ay, si lo dejamos si se lo dejamos libre, entonces matará a más niñas. Bueno, al final, cuando lo mataron, siguió matando más niños y, uh -huh. y les mató a todos los hijos.
1: Sí, es que... Maldito Freddy. Esa película a mí me parece muy, pero muy interesante porque incluso si uno no la había visto, como yo no la había visto hasta el año pasado, era como que, ajá, uno ya sabía casi de todo cómo funcionaba, o sea, todo el concepto, uno conocía al personaje este de Freddy Krueger, es yo creo que uno de los personajes así más reconocibles de todo el cine de terror, o sea este tipo con el suéter como que verde y rojo, el sombrero, el guante este está todo quemado, que bueno en el remake se hicieron una mierda, ¿no? No olvídate
2: del remake, eso no existe. Para
1: mí. Sí que bueno el, el remake, coño nosotros lo vimos el año pasado después de ver la primera, o sea como que dijimos y que ah bueno vamos a ver el remake que todos dicen que es malo y ver, o sea, la broma envejeció mal o sea, te ponen como que todo esto del 3D y todas esas cosas así que ya no tienen sentido
2: bueno eso que, que no han hecho con, con los remakes de todas esas películas porque siempre uno cuando escuchaba de iconos de Halloween siempre eran eran cuatro que eran Freddy Jason, Michael y el cuarto era... Leatherface. Sí, puede decirse, sí. Ponlo. Esos eso eran los que daba más miedo porque eran las, las películas interesantes. Pues, y todas esas salieron en 1980.
1: Claro, sí. Es que era una época, coye. Yo recuerdo haber visto algunas declaraciones de Wes Craven, que era el director. Porque mm -hmm. él hizo como que una primera película por ahí en los 70. No sé si está, O sea, él habrá hecho más películas por ahí, pero él hizo una que era como eh, The Last House on the Left, algo así. Eh, que todavía no le he visto, pero era como una historia. O sea, porque los 70 también fue como una década súper sádica en cuanto a la historia del cine. Vietnam. Bueno, Vietnam tuvo un gran, una gran influencia porque salieron películas horribles. O sea... Saló, Holocausto Caníbal, si no me equivoco, creo que también es de los años 70.
0: Te explico, Pablo. En los años 60 comenzó el renacimiento del ser humano a través de las drogas psicodélicas y mm. a través de la pastilla anticonceptiva. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los seres humanos entraron en ese estado en donde estaban evolucionando de la manera consciente y era el amor libre. Entonces pensaron que el mundo había cambiado para siempre. Esta gente se volvió débil. Luego de eso llegó la guerra de Vietnam cuando se estaba terminando esta revolución hippie y los mandaron a la guerra. Tú pasaste del paraíso psicodélico a la guerra infernal en la jungla. Y de ahí es que viene todo el terror.
1: Tan, tan, tan. El sociólogo del podcast ha hecho su análisis. Eso siempre es el drama, así que. Sí, los 60 y después de los 60 llegaron los 70 a decirle a todos los americanos, de mira, esta es la realidad. Los hippies, ¿quiénes son los hippies? Charles Manson y su familia, o sea, una vaina así, pero eso, o sea, en los 70 se vio como que toda esa vaina experimental, el cine internacional, películas como medio independientes, así de arte. Y en los 80 que muchos decían que ya era como más la época del conformismo y cosas así, eh, la felicidad, qué sé yo, así. Incluso dicen que era como políticamente correcta con este Reagan. Tenemos estas películas, así que hemos mencionado la de Viernes 13, eh, bueno, la que estamos hablando ahorita, de esa DJ en la calle Elm. La de Halloween, ¿no? ¿Esa es de los años 80? La Halloween, sí, la primera. Por eso, o sea, todas estas películas que coye, o sea, fueron las que marcaron como ese... De, o sea, yo creo que estas películas también marcaron al cine de terror como algo un poquito más serio, pues. O sea, algo que uno se debe tomar como coño, esto es cine, esto es arte, esto es arrechísimo. No era así tanto, coño.
2: Eso era en ese tiempo, pero ya con el tiempo el terror fue yendo para la para la comedia, más que todo. Scary movie. Ah, no, descarguemos de y no te burles. Lo puedo ver cuatro veces cualquiera de las cuatro y me río en las mismas partes.
0: Mi preferida es la de Charlie chin con los extraterrestres. ¿no? La 3. <risa> ah, no, no esa la es la de mejor de todas, todas ¿no?
1: Dígalo. ¿Y dónde está el fantasma? ¿Sí?
0: Ay, <risa> por favor. ¿Dónde está el piloto? Lo cae mi policía. Lo cae mi ¿Y piloto. ¿Y dónde
1: y dónde está el fantasma? si son una mierda, pero yo me acuerdo que que vamos a verla. Ese es como un vacilón Dale, ponla. Y era que sí, la peor película que, no, que he visto en toda mi vida.
0: <risa> no hay que... Ah, bueno, quiero que disaster
2: quiero saber movie. Un, <risa> un, un, un tip eh, interesante, porque recordando lo que tú habías dicho de, de las reglas de Scream. Lánzalo,
1: lánzalo. No
2: bueno, sabes quién fue el director de esa película, ¿no?
1: Ah, bueno, exactamente. Fue el mismo de... Ese tío en la que... Wes Craven. Sí. West Craven.
2: Sí, porque al final él mismo se dio cuenta que todas las películas daban por, eh, uh, por hacer las mismas cosas. Entonces decidió hacer los reglas.
0: Sí, es que ya si ves el modelo con que hicieron esa de Pesadilla en la Calle del Infierno, como la tradujeron en español, ves que esa es que si la misma narrativa, pues, o sea, que van a seguir un montón de películas de terror ya un poco más contemporáneas, como It. O sea, IT tiene que ser eso, la misma estructura. Es decir, que bueno, cada personaje va a pasar por estos sustos y tal, para que de alguna forma, como que de esa manera, como que yo le desarrollo el personaje, viendo qué es lo que le da miedo a cada uno y que tenga estos encuentros con este monstruo. O sea, que... ¿Cuál de las cuatro de ellos? Las cuatro. IT, la, 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 la nueva...
1: La nueva.
2: Porque recuerda que estas están divididas en, en, en dos y a la vez
0: hay cuatro, las dos nuevas y las dos viejas. Las más nuevas que eso, pues, o sea, que fueron las que yo vi, porque la primera, eso, tiene como que esa estructura exactamente igual, pues. Y es que, bueno, cada personaje va a pasar por esta serie de sustos y tal, para que los vayan como que desarrollando y eso. Pero lastimosamente, en el caso de IT, la segunda parte de Ir fue que sí si la peor película de toda la historia. ¿no?
2: Ay, vas a decir que en, en la primera Ir no fue la peor parte de la historia cuando el, el tipo se puso a bailar idiotamente en ese, eh, cuando lo descubrieron en, el,
1: en la uh, alcantarilla. A ver, eso es todo fino.
0: La parte fue chistosa, pero eso, ya, la uno fue como que más dinámica, pero la comparas con la dos, que los tipos yo creo que hicieron el desastre más grande de toda la historia del cine, pero... Ahí es que tú ves esa continuación, pues, o sea, que el monstruo es completamente distinto, pero se mantiene ese eh, ánimo, pues, ese tono de que, bueno, o sea, como que siempre hay que buscar el momento perfecto en donde el personaje esté solo. Cuando eso, pues, o sea, en la mayoría de películas de terror pasa que, bueno, que están todos en un grupo como sale en la de Cabin in the Woods, pero, ¿y que no? Bueno, este como que se fue a investigar algo para el bosque, y entonces, bueno, eso le dio como que la oportunidad al monstruo, eso, pues, o sea, de matarlo y tal. O sea, como que siempre se siguen repitiendo esas mismas dinámicas.
2: Ah, no, Cabin Debut fue una de las mejores películas que yo vi, por, por más que todo por la trama. Porque yo pensaba que se si iba a uh, ¿cómo se llama? A burlar de las películas de terror y en realidad estaba, bueno, pues explicando por qué las películas de terror funcionan así y por qué la gente <ríe> está tarada.
1: Claro, es que esas son como las películas así, meta, por así decirlo, las películas que deconstruyen de alguna u otra forma el género. Que así, bueno, Scream, a mí me encantó Scream, que es dirigida también por Wes Craven. Juanqui, recuerdo que no le gustó porque, que no, la vaina es demasiado así, pues muy meta
0: es que yo no fui tan fan de Scream porque todos los chistes son y que, oh, mira, esto es una tendencia de las películas de terror, nosotros no le estamos haciendo, sino que nos estamos burlando y que, bueno... A mí eso sí me encantó. Quizás si yo viera esa película cuando salió, bueno, pero ya cuando uno vio que si todas las de Scary Movie y, <risa> no, pero... y toda esa cuestión llega un, a llega un punto de, de que el hecho de que todos los chistes sean meta, es y que, bueno, ya tengo chistes meta, así que si con Deadpool, con todas esas... Ya es como que una sobrecarga de chistes de ese estilo.
1: Claro, pero
2: eh, ¿cuál, vi, ¿cuál viste de las de, de, de Scream? ¿Solamente la primera o viste todas las cinco?
1: Solamente ¿Las la cuatro. primera.
2: Ah, no, mijo. Te, te está hablando de, bueno, pues un cuarto de lo que debería haber visto, porque en, en la primera, claro, se burlaron un poquito de la de las películas de terror y eso, pero si te pones a ver la segunda como se burlan de las secuelas la tercera se burla de las trilogías y la cuarta se burla de los remakes me dirías algo diferente
1: Oye, a mí sí me daba la atención verlas todas porque vi que la cuarta también la dirige el mismo director Sí, él, él,
2: él dirigió todas y cada
1: una Ah, bueno, y, y él me parece un tipo bien interesante, o sea, yo vi que él nada más hizo como puras cosas de terror él murió en el año 2015 así viejo ya y recuerdo una entrevista de él que él decía como que a él le parecían muy valiosas las películas de terror porque de alguna u otra forma es ponerle una cara a todos esos miedos que nosotros tenemos bueno ya cuando uno va creciendo más y qué sé yo va madurando los miedos de uno ya no son ni que no es que me da miedo la oscuridad me da miedo que aquí en mi casa alguien vaya no sé un monstruo aparece
0: eso fue lo que yo pensé que iba a pasar con la segunda parte de It, que lo que decía todo el mundo es que, bueno, está It 1, que, bueno, está que si tus miedos de cuando eres niño, que es que me dejaron solo, o y que no, es que mi, mi papá me golpea, o sea, tienes como que esta serie de miedos a que tú vives al día a día y tal, pero que son súper infantiles, ¿no? O sea, que si uno está que sí con el no, sí, que, que, miedo que, y que
2: superado.
0: <ríe> claro, don, si, a, si tu papá te pega mientras eres adulto y ya llegaste al acabo ¿sí? bueno, es que en esa quizás sí
1: pero en los otros ya está bien no.
0: pero en y dos, dos y que ok, o sea, se supone que si es la segunda parte y han pasado creo que eran 27 años ahora tú, bueno, ya tienes el miedo que si a, a algo con, completamente distinto, no sé, que sea el compromiso o a morir enfermo o sea, una cuestión que sí, un poco más madura pero la cuestión con IT2 es que fue que no, ellos tienen exactamente los mismos miedos que tenían cuando eran niños hace 27 años, ¿y, que, ajá, ¿y cuál es el punto entonces de hacer una secuela? No,
2: no exactamente ya, yo a mí nunca me gustó la, la segunda de esas dos porque hacían como que la primera nunca pasó decían, ah, no, bueno, ya pudimos superar nuestros miedos y cosas, y después en la segunda, ah, bueno, seguimos en lo mismo, y pensaba que esta caraja se iba a quedar con este carajo, pero en realidad se fue con un tipo que le daba golpes. Y uno es que... Mm, okay. Sí que,
0: o sea que, incluso en, en el caso del protagonista, a él cuando es niño, eso, tiene el trauma de su hermano pequeño, que lo mató el payaso este, ¿no? Entonces, pero tú piensas y que, ok, si pasaron 27 años, o sea, tu mayor miedo ya no debe ser ese, sino que debes tener otro así como que más reciente, ¿no? Pero no, o sea, en la parte 2 era exactamente el mismo. ¿no? <risa> ese es mi miedo ahora. Ese es el miedo que debía haberle dado y en realidad
2: el miedo que con el que quedó fue con los payasos.
1: Sí, es que eso es el valor que yo le veo a estas películas, así que... No sé, o sea, como yo nunca había visto todo cine así de terror creciendo, que tengo un amigo por ahí que me contó y que... No, sí, yo desde los 14 yo vi mártires. Mis papás me dejaban no, solo en la casa y yo veía puras películas así de gore. ¿Quién es ese, eh, Ese es un pana que hice en el Tecundo, que hablábamos de cine y todo esto, y el pana sabe burda, sabe muchísimo de cine, pero allí que, mano, tú quedaste <risa> traumado completamente. Viendo películas horribles desde, no sé, los 14, ¿sí?
2: Ah, bueno, si coño. Eh, disculpa que te interrumpa, pero Ajá. si supiera, había una serie. Lo que pasa es que, bueno, que, eh, ¿qué coño? Uno aquí uno no habla de anime y esa vaina. Pero igualito, esa vaina a mí me daba terror por las cosas porque era una serie que primero que todo la pasaban a las 12 de la noche. Entonces, si querías verla, tenías que esperar hasta que fuera completamente de noche y no hubiera nadie. Y segundo, era una serie con eh, digo, no con películas de terror, sino con temas de historias de fantasmas.
1: Pues. Ah, esa era una que era como de anime, que era algo así como historias de terror, de no sé qué vaina. Sí, eh, eh,
2: se llamaba historias de fantasmas y una de las uh -huh. historias que fue la que más me dio miedo es una que se llama El Espantaniños. Si un día te, llevas a, te llegabas a quedar solo y eras un niño, o sea, obvio, entonces el espantaniño venía por ti. Entonces, primero iba a la puerta y tocaba en la puerta y entonces cuando ibas a verificar quién era, entonces sal, eh, escuchaba una voz que, o fuera tu papá o tu mamá, una persona que tú conocieras, para que le abrieras la puerta porque se le olvidó las llaves y no podía entrar. Y cuando vas y abres la puerta, entonces es el espantaniño que te persigue por toda la calle hasta que te desmayas.
0: Suena terrorífico. ¿Y cuando te desmayas, qué pasa? ¿Te viola?
2: No, te desmayas y te, y, y te da... ¿Cómo se llama? Un trauma.
0: Ah, claro. Y te da COVID. <risa> Soño. Esa, dos cosas. Ese sería el final perfecto. Te desmayas, te da COVID, se lo pegas a tus padres y toda tu estirpe perece.
2: Exactamente, miren, da miedo hasta contarlo.
0: Pero eso, yo creo que tu elección creo que es la más icónica de las tres, porque eso, bueno, se ha como que establecido en la cultura popular, pero eso, completamente, o sea, que si tienes parodias de Los Simpsons, tienes... Ricky Morty. <ríe> sí, tienes parodias de Ricky Morty, o sea, que si, casi que de todas las series o en casi que cual cualquier parte del mundo... Si tú haces una referencia a Freddy Krueger, bueno, o sea, te van a comprender inmediatamente, pues.
2: Ay, pero no, te, no se menosprecien. la que ustedes eligieron también tienen tiene sus episodios de cameo en alguna
1: parte. El más icónico de los Simpsons para mí es el de El Resplandor. Dame se bat! Sin televisión y sin cerveza Homero pierde la cabeza.
0: Eso pasa conmigo también. Sin televisión y sin cerveza, Juanqui pierde la cabeza.
1: <risa>
2: Ellos sabían que, que el COVID iba a atacar y que la gente se, se iba a volver loca en sus casas.
0: Bueno, esa creo que puede ser la próxima película que, bueno, Pablo quería hablar sobre ella, porque de las tres es la más contemporánea, o sea, es la que te muestra cuál es el estado de la humanidad el día de hoy, porque básicamente pasó eso, pero en todas partes del mundo al <risa> mismo tiempo, ¿no?
1: Bueno, eh. Querido Juanqui, querido Guillermo, llegó la hora de hablar de El Resplandor, de Stanley Kubrick, uno de los mejores directores de toda la historia. Y resulta que esta película, para mí siempre fue un poco confusa, o sea, incluso la primera vez que la vi, la vi así súper pirata. O sea, era que si un todo se veía de mala calidad, el idiota de mi amigo decidió ponerla en español, como que la primera mitad de la película la vimos en español latino. Y entonces era súper loco porque Eri que. La escena en que el pan está escribiendo y la y esposa lo molesta. Eri que vete a la chingada. O sea, era que son unas bromas así. Yo dije, ¿qué? Pero tuve una experiencia hace unos años, hace como dos años, de verla en el cine. Y creo que ahí fue que pude apreciar verdaderamente como que la magnificencia de esta película. Porque bueno, para resumirles la historia que seguramente ya la han visto en este momento, o sea, también es una de las más famosas que hay, junto con, creo que la menos conocida de este episodio es esa de Reanimator, nosotros ni siquiera sabíamos que existía pero el resplandor y, y la pesadilla en la calle del infierno sí son como las más conocidas entonces, esta de resplandor tiene una premisa bastante sencilla Jack Nicholson, junto con su esposa y su hijo deben pasar cinco meses en un hotel te hotel así gigantesco, el Evergreen.
0: Overlook Hotel, ¿ves? Ah, perdón, perdón. El Overlook. Evergreen es la escuela de Oldboy. Ah, bueno.
2: Evergreen es así, se llama la de los Juegos del Hambre. Sí, sí.
1: Evergreen es lo de... Creo que lo dije porque hoy está viendo un video sobre los Juegos del Hambre. Pero bueno, el Overlook Hotel, disculpe, que nada, o sea, cuando es invierno no recibe gente y al estar en un lugar así de Estados Unidos donde hay muchísimo... Frío, o sea, donde la nieve pega súper fuerte, necesitan a alguien que se quede cuidando el hotel, pues alguien que atienda las averías técnicas y esté básicamente eso, cuidando el hotel para que no quede abandonado como por cinco meses. Entonces, nada, este tipo que está buscando paz para escribir decide quedarse cinco meses en aislamiento con su esposo y su hijo y empiezan a pasar todo tipo de cosas terroríficas, todo tipo de como que hay un gran deterioro mental ahí que empieza a ocurrir en el protagonista y al tipo le advierten al principio como mira, eh, tenemos que advertirte que hace como 10 años, en los años 70 y tal resulta que el tipo que estaba cuidando este hotel se volvió loco
0: el caretaker
1: el caretaker del hotel le dio como un ataque de locura y cortó a su esposa y a sus dos hijas en pedacitos o sea las mató así con un hacha así que <ríe> ten cuidado y esa es como la premisa que arranca, bueno, toda esta película. Que coye recontextualizándola, por así decirlo, en la actualidad y en la situación que vivimos. Ajá. En la actualidad y en la situación que vivimos. Me parece como que súper interesante. O sea, de todas las películas así de terror que he visto, me parece como la más actual. O sea, incluso se siente como si hubiera salido ayer. Tampoco así. Sí, o sea, porque el estilo eh, cinematográfico y las o bromas... Sea, antiayer, pero no ayer. No, bueno, ojo, tiene algunas cositas que sí si en los créditos, en los títulos del principio, <risa> y, y algunas cositas la delatan, pues, obviamente. Porque, claro, o sea, estamos hablando de una película dirigida por Stanley Kubrick, o sea, un tipo, básicamente uno de los hombres más meticulosos, así, uno de los directores más meticulosos en la historia del cine. ¿Meticuloso? Porque era que si eso, pues todo era una mega planificación, cómo iba a ser grabado, con qué lente, un gran periodo de pruebas. O sea, todo estaba como que súper delimitado. Y al mismo tiempo, él se lanzaba con, bueno, esta película es famosa porque volvió loca a su actriz, a Shelley Duvall. La hacían repetir las escenas, bueno, cientos y cientos de veces. O sea...
0: Kubrick era un misógino y tú lo admiras. Mm
1: la volvió loca así como que casi que a propósito para obtener esa actuación así de ellas y que también es como súper eh, interesante el caso de esta película porque es una película que cuando salió no fue muy bien recibida. Esta es una adaptación de una novela de Stephen King y fue realizado, bueno, con la colaboración de Stephen King, él y Kubrick tenían como conversaciones ahí constantes y tal, pero resulta que nada, o sea, al final terminamos casi que peleados.
0: Bueno, es que yo vi la, la cuestión de la reacción de Stephen King a la película y yo lo que pensé fue que, bueno, en tu libro al final, cuando el muchachito ese Danny se mete en el laberinto, hay como que eso, pues, como que unos arbustos así en forma de león y entonces como que cobran vida cuando el niño entra ahí y se comunican con él como que para advertirle de lo que, de lo que va a pasar. O sea, es una escena así toda loca, ¿verdad? Y Stephen King como que le hubiera gustado, según él, como que una adaptación más literal del libro. Pero si sí, eso, si tú en tu libro tienes esa escena, que bueno, trata de meter esa escena en el tono de esta película, pues, o sea, que es como que todo macabro, así y tal. Y de repente hay como que unos animales CGI, hechos de grama en el laberinto. O sea, sería que si la cuestión más fuera del lugar de todo el mundo, y ese es solo el final. O sea, que dicen que varias partes del libro eran como que totalmente fantásticas, pero en el sentido de que si tú lo tratabas de adaptar para El Resplandor, o sea, que se estrenó en 1980, quedaba totalmente ridículo que si con los efectos de computadoras de esos tiempos, que bueno, que si tú tratabas de hacer cualquiera de las escenas, así como que todas místicas y fantásticas del libro, se iba a ver súper ridículo dentro del contexto de una película de Stanley Kubrick, pues.
2: No, bueno, ya está. En el libro, eh, el tipo eh, recobraba la razón y, y le dijo al carajito que se fue para que la mamá.
1: Claro, es que bueno, eso fue súper famoso. Es como una gran anécdota de la historia del cine. Que famosamente Stephen King dijo como que mira, esa película es una mierda. Así que si me dan el dinero, yo puedo hacer una película mil veces mejor y que sea una adaptación fiel a la novela le dieron el dinero, hizo su versión de la película y fue una completa porquería, o sea, casi que nadie la vio. Fue un completo fracaso y han salido varios videos comparando ambas películas y sí, o sea, la gran diferencia es que aquí lo más valioso no es únicamente la historia, sino como este Stanley Kubrick sabía, lo que tú puedes comunicar a través de las imágenes y a través del cine como tal es muchísimo más potente, o sea...
0: Es que la misma It si tú le tratas de hacer una adaptación como que completamente fiel al libro, bueno, hay una parte que es como que, no, bueno, esta tortuga que es como que un dios que controla, no sé, que si el tiempo, y hay una araña que está hecha así como que de una sustancia así tan espesa que si como la brea así negra y tal, y entonces los personajes entran dentro de la sustancia de la araña y tienen una batalla cósmica con esta tortuga y tal. O sea, bueno,
1: Él es famoso por decir que ah, este es el autor que no se hace finales.
0: Sí, o sea, dime cómo vas a adaptar eso al cine sin que se vea como la cuestión más ridícula de todo el mundo. Sería imposible. pues, Y que si tú vas a decir y que no, bueno, la adaptación de Stanley Kubrick, que es que sí, uno de los mejores directores de toda la historia, no, no me gustó y por lo tanto yo voy a hacer una mejor. Es decir, que bueno, ok, pudo no gustarte pero que tú hagas una mejor que la que él hizo es imposible. ¿cómo?
1: No, que incluso la pelea fue tan fuerte que hay un momento en la película donde él, este personaje no recuerdo cuál es el nombre, este hombre así moreno, calvo que también tiene el poder de el resplandor. Está como que manejando así yendo para el hotel porque presenció que algo, como que tuvo un presentimiento de que algo malo iba a pasar y pasa y hay como un carro accidentado y aparentemente Stanley Kubrick hizo que ese carro que estaba así, o pues como que se había volcado, fuera el carro que tenía Stephen King en ese momento, como para demostrarle, mira, jódete, o sea, y que te van a pasar cosas malas, maldito, o sea, una vaina así, pasaron muchas cosas como macabras, ya que estábamos en la ocasión de Halloween, pasaron muchas cosas ¿Qué macabras.
2: Para el autor que joderlo en tu película.
1: <ríe> sí, o sea, es que, bueno, Stanley Kubrick era famoso por hacer vainas, así que, que bueno, esas cosas macabras que pasaron en esta película, Creo que por ahí... Eh, sí, esto fue en el resplandor, si no me equivoco. Que hubo como que un set que se quemó. Eh, o sea, sí, completamente, pues, un set de filmación. Y Stanley Kubrick como que llegó y estaba como que tan absorto así en el proceso de creación de la película, que fue súper estresante. El tipo lo primero que hizo fue morirse de la risa así, pero como un maniático, y lo fotografiaron, pues, con todo el set así en cenizas. Eh y entonces nadie o sea, y lo más así como escandaloso fue toda esta relación del director con Shelly Duvall, que muchos dicen que ella básicamente se volvió loca hacia el futuro. Toda su carrera se volvió así como súper, bueno, bizarra, porque eso, o sea, ella tenía tanto estrés durante la filmación que se le empezó a caer el pelo, constantemente estaban como que haciendo estos juegos así como que no asusta la ...y vamos a hacer un pocotón de tomas... ...y hay incluso algunos videos por ahí... ...interesantes de detrás de cámara... ...que es como que eso... pues ...el pana se estresaba demasiado con esta actriz... ...o sea... que está ahí que... ...no, lo estás haciendo mal... ...tiene que ser desde acá... ...estás jodiéndonos a todos el tiempo... ...la estás cagando... ...y yo, qué mierda... ...creo que
2: se le dijo estúpido y todo... ...y, y, y hasta quería cambiarla... ...pero ya no había tiempo para hacerlo...
1: ...sí, o sea... ...es como muy cruel... ...pero al mismo tiempo... Oye, o sea, consiguió tremenda actuación de Shelley Duvall. Porque, bueno, hay que recordar que también eso es algo que me pareció muy interesante. Que ahorita todos conocemos El Resplandor como, bueno, el gran éxito así, esta película icónica, eh, que eso pues, como la película más terrorífica así de su momento. Cuando salió, estos actores eran como que, bueno, ¿sabes qué es eso? O sea, Shelley Duvall y Jack Nicholson. Jack Nicholson, obviamente, ahorita es una leyenda, pero hasta en el mismo momento eran como estos actores así un poco alternativos. Y en el momento en que salió la película fue nominado a un ratzi. O sea, todos estaban era burlándose y que, verga, qué mala es, mira qué mal actúan, qué mal actúa esta Shelley Duvall, les parece una loca. Cuando, o sea, uno de los momentos más icónicos de la historia del cine es este momento cuando el carajo eh, parte la puerta así con una chica: Here's Johnny. O sea, una película que tenga todos estos momentos, wow, o sea, es como uno ni se imagina que haya sido odiada cuando salió. Eh, hey, mira, el momento más icónico
2: que cuando la caraja subió y verificó que había un tipo que le estaba dando un, una manuelita por un, un carajo en, en, un, en, un, en un disfraz de conejo, me vas a decir que eso no es icónico. Un, difra,
1: un disfraz de perro creo que era.
2: Era un, era un animal. Esa sí. fue la primera instancia de, de Furry que hubo en, to, <risa> en, en todas las películas.
1: Es que, coye todos esos elementos, o sea, nosotros la volvimos a ver ayer y eso, pues la última vez que yo la vi, yo la había visto en el cine. que eh, Es como una experiencia súper terrorífica porque esta película marca la diferencia entre cómo era el cine de terror y cómo es el cine de, de terror en la actualidad. Porque... Yo creo que ahora las películas de terror, las buenas películas de terror, son más un poco de atmósfera. O sea, como que, sí, o sea, tú pones una atmósfera así toda tenebrosa y el miedo como que se va construyendo así, no es tanto y y el monstruo. Yo. Sí, exacto. de <risa> Conjuring. Sí, o sea, no es... Por eso,
2: dime qué películas nuevas ahorita hay que son, que me digas, coño, esta película sí me dio tanto miedo que me cagué no quiero dormir más.
1: Bueno, las de Ari Aster. No,
0: que no son, dicen así, que son Pablo, una mierda. Son
1: una basura. Son, coño, más o menos por esa vía.
0: No, no son. Mámalo. ¿Sabes cuál es la que. Encarna... The Killing of a
2: Secret Deer. No me vayas a decir Midsummer. Ah,
1: sí. <risa>
0: la que encarna el espíritu de esta película el día de hoy es The Killing of a Secret Deer, porque, eso pues supuesto, es como que. Sobre todo esas tomas así de que tú empiezas que si con la cara de Pablo así, pero súper cerca, hace si un extreme close-up y poco a poco te vas haciendo el zoom out así, ta, 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 hasta que al final estás mostrando que si todo el ambiente que rodea a este personaje, que cinematográficamente cuando lo combinan con el audio, o sea, toda la parte sonora de esta película, del resplandor, es totalmente impresionante, pues o sea, yo cuando la vi en el cine fue que me di cuenta de que ese es que sí si el aspecto más importante de toda la película para crear esa atmósfera súper terrorífica porque cuando tú lo estás viendo eso pues tienes como que este soundtrack como que completamente impredecible y es así como que todo disonante también, cuando tú lo escuchas bueno, eso tiene como que estos chirridos así que si de violines cuando pasan así cosas que te deberían como que asustar y tal pero es una constante durante toda esa película, todas estas cuestiones que tienen que ver con esa creación de la atmósfera, que constantemente tienes como que una canción así, pero que es totalmente terrorífica, o sea, nada melódica, sino que está hecha así para aterrorizarte, sobre todo cuando estás viendo que sí, bueno, estas escenas que, bueno, que están que sí, estos mares de sangre por el, los pasillos, pues, del hotel, este Overlook. Y que no solo ahí, sino que en, en todas las partes, sobre todo cuando ves que si la cara de Jack Nicholson, ya cuando se está volviendo completamente loco, que ves que el tipo está poniendo unas expresiones así, pero como que súper perversas, y tienes ese soundtrack de fondo, pero casi que en todos los momentos, incluso cuando se supone que lo que estás viendo, o sea, si, si tú le quitas la música, sería como que una escena completamente normal. Y que, ah, mira, está eso, Jack Torrance, un, un padre, hablando con su hijo y que, no, bueno, hijo, sí, eh, yo la estoy pasando bien contigo en este hotel, dime cómo le va a tu madre y eso. O sea, es como que algo que si no fuera por ese ambiente sonoro, pues, o sea, que constantemente te, te está como que sugiriendo que lo que tú estás viendo, bueno, es algo súper perverso. O sea, yo creo que esta es la película, o sea, de, entre todas las de terror, de horror que, que yo he visto, que le da más importancia a ese factor sonoro, tanto el soundtrack como los efectos de sonido y, y toda la cuestión, para crear pues o sea, es un ambiente que tú, con todo lo que pasa, tú estás y que, coño, claro, aquí que... en cualquier momento va a pasar algo horrible, porque si constantemente, antes de que pase algo así como que sobrenatural o peligroso para los personajes, ya te llevan preparando desde el principio con eso, pues, o sea, con una atmósfera súper tenebrosa es que el gran énfasis
2: tú has visto la de, la de Halloween la primera uh -huh. Sí, sí. bueno, John Carpenter fue el que hizo la, la música y él fue el que creó la, la musiquita de Michael y, uh -huh. y esa música es la, es la que es emblemática de la, de
1: la película claro, sí, es que yo pienso que en cuanto al uso de la música que si Halloween, con esa música tata 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 ta tata tata O el, estos son tres que se han vuelto famosos, pues el mismo de Tiburón, que no es una película de terror, así, pero sin duda es una película que da muchísimo miedo. Eh, tienen como que ese énfasis en la canción, pues en el soundtrack, en todo esto. Pero aquí es un énfasis gigantesco en eso que dices, pues en la atmósfera. Entonces, claro, la música uno no se acuerda de la música ¿sabes? Tarare me di la música de Shining ni idea sí, o sea es más como que tenía
2: música esa es la pregunta
1: sí, son como unos drones así o sea, como que o sea, como que una música que es a veces hasta imperceptible y que todo se construye también con los sonidos de ambiente o sea yo recuerdo viéndola en el cine esta escena que a mí me encanta que es cuando Dani está recorriendo el hotel en un triciclo, solamente ese sonidito así que era como, o sea, de, la, de las ruedas así en la madera y después en la alfombra, después en la madera. O sea, todo eso te mete como en esa atmósfera que uno está como que, uh, o sea, desde el principio uno sabe que hay algo que no cuadra. O sea, y las actuaciones que yo incluso vi que, ok, el tipo se lanzó un poco de tomas, o sea, ciento y pico, doscientas tomas, una cosa así de múltiples escenas, pero él también lo hacía, no solo porque fue... No, es que el bicho era un incompetente. O sea, no es que el bicho... Quiera, no, es que no sé qué hacer, o hace 200 tomas. Sino que él quería que los actores estuvieran como súper desgastados. O sea, que ya estuvieran actuando casi que así, o sea, súper cansados y ya tú lo notas totalmente en la cara de Jack Nicholson. O sea, el bicho ya está actuando como que así todo... Casi que vuelto loco. Ya, uh.
0: Solo que eso yo creo que en realidad no sirve para nada, pues. Porque... Yo dudo mucho y pasa, que, ah, bueno, pasa? el tipo hizo... Mira, dos, el,
2: el, el camino al realismo es, es duro. Y si no haces unos sacrificios ¿de qué sirve?
0: No, o sea, yo creo que el tipo, eso, con esa exageración y que no, yo hice 200 tomas de esta escena y que, bueno, sí, claramente, o sea, júralo, que la toma número 153 es totalmente distinta a la toma, no sé, 70. O sea, yo creo que, sobre todo con actores profesionales, como que no tienes que hacer que los actores pasen por un infierno solo para que la interpretación sea buenísima. Porque eso pues este tipo que si con la hoja esas que estaba tipiando este Jack Torrence, la de que eh, all work and no play, make Jack a doll boy, el tipo y que en vez de imprimirlas y ya, Oye, que no, bueno, que una secretaria las tipee así a mano sí todas
1: las hojas completas. Le dijeron como que mira, podemos poner las primeras hojas así y el resto son hojas y ya normales. O sea, metemos una que otra y que no, no, no. Todas tienen que ser exactamente así y mi secretaria las va a escribir.
0: Que, y que bueno, eso <risa> es algo que él querrá hacer, no sé, para que su proceso creativo cuando la está haciendo no sé, quizá que él sienta que es como que más legítimo, más real. Una, una cuestión así pero que eso tenga un efecto en la película como tal lo dudo mucho. pues Y que no, bueno, no puedes imprimir esas páginas con lo de All War, and No Play, Max Yaga, Tollboy. Las, las tienes que tipear a mano cuando son como 500. Claro,
1: o sea Yo lo que creo es que es un poco como decían con la actuación esta de hitler Ledger, como el Guasón y eso. O sea, si tú crees que por eso vas a hacer una buena película, eres un idiota. Pues, eres un Jared Leto tratando, haciendo puras estupideces y haciendo una actuación de mierda. O sea, yo creo que es que, coño, como en el caso de Heath Ledger, y en este caso Kubrick, es un director tan bueno, o sea, tan casi que sí, yo diría casi que un genio así cinematográfico, que esas ya son como sus peculiaridades, ¿sabes? Oye, sea, que
0: eso yo creo que también el peligro es que la gente que quiere hacer ¿Mm? cine o que estudia cine cuando escucha eso no, oh, Dios mío, ¿qué, dice ¿qué y que, ah bueno, eso, no sé será como que una característica de lo que se cubre y como que, no sé, su estilo personal,
1: pero sí, una peculiaridad
0: ahí ¿eh? sino que, que, no, no, o sea, si tú quieres que tu actor eh, actúe bien exactamente como tú quieres para la película, lo tienes que hacer pasar por un infierno tienes que desesperarlo al máximo para que actúe desesperado y que, ah, estúpido, si fuera así si estás haciendo una película de guerra, explícame cómo vas a ser Goni, que no tus actores tienen que tener de alguna forma <risas> la experiencia de que estuvieron en la guerra para ellos actuar de esa forma. Y que, bueno, sí, que Tom Hanks fue a la guerra para estar en, en la de salvando al soldado. Sí, Ryan. es
1: que muchas veces eso es más una gimmick, pues eso que dicen así los actores del método y tal, pero de directores y métodos así que han tenido...
0: y sí, bueno, es que yo, yo he 10, escuchado a un montón de personas cuando hacen referencia a la cuestión de Kubrick y que... Stanley Kubrick en una escena hizo 200 tomas por lo tanto nosotros aquí en este cortometraje que estamos grabando entre 10 personas en vez de hacer no sé eso 2, dos, 3 dos, tomas cuando es una escena simple no, yo la quiero repetir como 15 veces porque así me parezco más a Stanley Kubrick y además él era súper inteligente porque
1: yo vi que no es que él hacía, o sea en la actualidad desperdicias muchísimo tiempo haciendo una sola, una sola escena porque claro usualmente tú usas, no sé, 10 ángulos para una sola escena. O sea, muestras al personaje el plano general, después el plano medio, después eh, un plano de cada uno de los personajes si son dos. Después un plano que sí desde atrás. Después un plano de las cosas que están moviendo en la mesa. O sea, vas haciendo planos y planos y al final terminas pasando un día en una escena no o, o más. Aquí él lo que decía era que no, mira yo simplifico lo más posible los planos y hago estas tomas así, que coye, está muy bien, o sea, el framing, está muy bien encuadradas por su mismo, eh, porque Kubrick era como estos directores que también son medio cinematógrafos, él, él era fotógrafo antes de ser cineasta, entonces claro, él lo que hacía es que cuadraba estas tomas y lo que hacía es que las repetía, las repetía, las repetía, muchísimas veces, un poco quizá para desgastar a los actores y ver qué cosas podrían surgir ahí interesantes, pero él, como que, planificaba todo para que se diera así, ¿sabes? No es que Richard, sea un loco ahí. Y no, sí.
0: Eh, este es arte. Yo creo que sí estaba un, un poco loco, pero eso, o sea, tú te puedes sí. dar ese lujo cuando, bueno, también tienes como que un súper talento para hacer una película, pues, cuando eres que sí, uno de, de los directores más icónicos de, de toda la historia, entonces cuando tú quieres hacer una cosa que para cualquier otra persona sonaría loca, pero tú y que ah, no, a él sí le vamos a dar como que ese privilegio porque se lo ganó. Pero yo he escuchado eso como que a un montón de personas que, ajá, que quieren hacer cine o que están estudiando cine, que dije que como hacía Kubrick, acuérdate que él hacía 100 tomas y si no estaba satisfecho hasta el final, hacía la toma 101. Dijo que bueno, dudo mucho que, ajá, que tú vayas a seguir los pasos de Kubrick nunca en tu vida, pues o sea, crea tu propio estilo y ya, ¿no?
2: ¿Y cuál estilo será ese?
0: En mi caso es el estilo Juanqui, pues. ¿Sí? El estilo Juanqui puede ser muy superior al de Kubrick y al de cualquier persona que eso pues que haya hecho una película hasta el día de hoy.
2: Bueno. Míralo diciendo
0: que es mejor que Kubrick.
1: <risa> Kubrick está
0: sobrevalorado. Nah,
1: no, O sea, es que el mismo estilo de Kubrick es interesante porque si sí es un estilo muy frío. O sea, en el resto de sus películas es como un poquito más analítico podríamos decirlo, o sea, no es que Uy, sí. tú estás llorando, ¿sabes que me conmoví demasiado yo sí lloro, yo sí lloro, Lloré, sobre todo sí. en Lolita, porque esa es mi vida <ríe> ¿la de Lolita o la del tipo? la de Lolita <ríe> es que eso, o sea, incluso dicen que su primera película que él detestó completamente y casi que dijo que no, yo no hice esa mierda y ahí en esa primera película tú puedes ver como que ese estilo así medio analítico del director que es como frío y esta película, o sea, yo creo que si esta película la estrenaran ahora, sería un mega boom, o sea.
0: Esta es la película más icónica de Kubrick. Sí, bueno, creo que es más... Este es el bebé
2: espacial en, en, en
1: Odisea 2000.
0: Creo que es más icónica y, y todo que tanto 2001 como la, la naranja mecánica, porque esta es así la que todo el mundo se acuerda y yo creo que uno de los factores principales por eso es que, bueno, la interpretación de Jack Nicholson, yo creo que es la más loca, sí, pero pues como que, como dicen, unhinged, unhinged. Que yo he visto eso que sí en toda mi vida, pues, porque el tipo, sí. cualquier conversación que tiene, pone como, bueno, él tiene como que un arsenal que sí de 10.000 expresiones faciales distintas, que cuando le toca eso, pues, interactuar con cualquiera de los personajes en esta película, que si sí, cuando el tipo está en el bar cuando tienen esta fiesta y tal y cuando después está en el baño con el fantasma ese, el tipo, bueno, ya está como que totalmente desquiciado y las expresiones que pone son y que, bueno, <risa> si tú estabas buscando un actor que hiciera lo mismo que él, no sé, podría buscar que sea Jim Carrey. Que bueno, hay, originalmente que iba a ser hay un, Robin Williams. Hay un deepfake de Jim Carrey Ajá. como eh, Jack Torrance, porque eso, pues, o sea, son gente que tiene como que un control sobrenatural de su propio rostro y que es capaz de hacer todo eso, pero eso, pues, o sea, yo creo que Jack Nicholson es como que el factor principal, o sea, que sí, el mejor casting posible para este tipo, pues, o sea, que desde el primer momento, creo que, ajá, ya estaba desquiciado antes y después de todo el <risa> aislamiento y de toda la cuestión, quedó peor todavía, porque te muestran que el tipo era alcohólico y que le pegó a su hijo y tal, y que, bueno, que hay como que un indicio cuando él está conversando con el bartender ese, porque dicen que él y que no, dice, no, llevo cinco meses sin tomar, o sea, que sí, todo, todo el tiempo que ha estado ahí en aislamiento, cuando y que él, le, después de que le pegó a, a su hijo, a Dani, le prometió a su esposa que no iba a tomar más alcohol. Sí, es una Pero figura... Que eso fue hace tres años. Sí. Ah, bueno. Sin embargo, solo lleva cinco meses ahí y no había tomado nada porque está la esposa. entonces Y, y qué bueno, entonces él le prometió a su esposa que no iba a tomar más, pero siguió tomando y ya.
1: Es una figura parecida así como al Stephen King, pues. El Stephen King de los años 70, 80, que era este bicho así adicto, que quería escribir y... Adicto, esa...
0: pero a la cocaína.
1: Sí, sí. <ríe> él incluso dice que hay una novela completa que él no se acuerda de haber escrito. O sea, la escribió completa, pero estaba tan ido en las drogas que él dice como que, bueno, yo ni siquiera me acuerdo escribiéndola.
0: Ese es un verdadero artista. ¿no?
1: <ríe> no. Pero sí, o sea, yo creo que una de las mejores interpretaciones de la historia del cine es esta que dio Jack Nicholson en esta película porque no es como, ay, mira, un loco. ¿Sabes? Que eso o sea, es súper es es fácil de hacer.
0: Nunca se ve ridícula. Como el uh -huh. Joker de Jared Leto en Suicide Squad que es que, bueno... Este tipo es un gafo actuando como un gangster y ya. No,
1: y que hay mucha gente que, sobre todo actores, pues obviamente que están ahí no, a hacer el papel del loco. Se pone a dar piruetas y a hablar unas locuras, a hacer que... ¡Ah! 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 O sea, una broma así, pero no. O sea, aquí es como sorprendente. Y yo creo que también quizá haya aportado eso de un coñazo de toma. Porque se nota que, ajá, o sea, se nota como el desgaste, como el letargo.
0: No, no se nota, porque si tú no supieras ese dato de lo que hizo Kubrick, no dijeras eso.
1: Sí, sí sí. No, no lo dijeras. Porque o sea, el porque tipo... eso ya se
0: convirtió en un ícono, o sea, solo el hecho y que no. Él en esta escena hizo 139 mil tomas y que bueno.
1: Es que yo creo que sí si se nota es en el sentido de que, incluso en la forma en que está hecha la película, yo me estaba dando cuenta. Cuando hay algunos diálogos, usualmente cuando uno es como editor, tú cortas eh, cuando por ejemplo al ritmo de la conversación pues estamos hablando aquí en este podcast yo puedo que corte cuando no sé Juanqui está escuchándome muestro una toma de Juanqui me muestro me hablando después ya cuando Juanqui empieza a hablar es que corto sabes eso lo hace más dinámico y en esta película pasa algo que dicen que es amateur pero aquí lo hacen buenísimo que es eso de que ponte estamos hablando Juanqui y yo corta se ve a Juan que así callado y es cuando él empieza a hablar, es que se corta, ¿sabes? O sea, como que... Da, da, da. Se corta a tu cara y ahí es que tú empiezas a hablar. O sea, es como toda esta vaina que te van estableciendo a nivel cinematográfico de que, bueno, es una película así casi que letárgica. O sea, no es que sale que era así, sino que crea estas imágenes que son lo que se marca completamente en la cabeza de uno. Pues. O sea, estas imágenes de la sangre saliendo así que casi que por esa escena ponía en la película así que si no, restrictiva. O sea, no puede entrar nadie.
0: A mí lo que más me gusta es el audio, toda esa atmósfera y la toma cuando, justo después de que la madre de Dani lo lanza por la ventana para que escape de Jack por la parte en donde ya está todo congelado pues todo está lleno de nieve. Y hay una toma así, o sea, que sale Dani viendo hacia arriba, porque el tipo está como que desesperado. Pues, o sea, este Danny está viendo hacia la ventana porque su madre no puede salir de ahí y su padre está a punto de matarla. Y entonces él se ve como que súper desesperado y toda la parte esa, cuando ya es de, de noche y están en la nieve, yo creo que esa es la parte de toda la película que se ve como que más mágica. O sea, porque eso pues, o sea, toda esa parte del laberinto de la persecución y tal, o sea, toda esa parte como está iluminada, yo cuando la estaba viendo en el cine, yo dije, coño, esto parece que sí, otro mundo pues un mundo mágico bueno, es que yo creo que
1: en mi caso diría varias imágenes porque, o sea, en verdad son varias imágenes las que se me han marcado así en la cabeza que es sí, la sí. de por ejemplo, está la del chamo primero, ese que mencioné con el triciclo que en ese momento precisamente estaban inventando la Steadicam. Entonces se permitía como que hacer ese tipo de tomas, o sea, podía seguir vi a la que persona. ¿El
0: inventor de la Steadicam trabajó en esta película?
1: Por eso, o sea, eso pasó en esta y en Rocky, que son también eso, pues, películas como de los 80, principios de los 80, que eso, o sea, antes para hacer una toma así, tú tenías que poner todos los rieles. O sea, imagínate, todos los rieles así, es un peo para que no se vean y tal. Pero aquí era como un movimiento más fluido de la cámara y Kubrick que el tipo es. O sea, el tipo siempre estuvo a la vanguardia de todo. O sea, de todo lo cinematográfico. Él mandaba hacer sus propios lentes, él compraba los lentes. Él... Ay, sí, el especial. Coño, para llegar a un look en específico para sus películas, él investigaba, mira, compré tres cámaras con el cinematógrafo. Revísala, revisa todas las <risa> especificidades.
2: ¿Cuál fue mi parte favorita de, de esa película? ¿Cuál? Cuando el negrito fue a ayudarlos y al final lo que hizo fue que Jack Nicholson lo matara.
0: <risa> el tipo le clave el hacha en todo el corazón, ¿no?
2: Esa se la parodian en Los Simpsons.
0: <risa> eso es lo más
2: inútil que he visto en la vida. Ay, yo voy a ir a buscarte y te voy a rescatar. Pa, bueno, y que... Como bueno, si en todas las películas de terror, siempre el negro es el que
1: matan primero.
0: <risa> Racismo.
1: Bueno, eso también es como algo súper interesante de esta película que si te das cuenta... Lo único que pasa es que el tipo mata a este tipo, eh, o sea, Jack mata a, a, al negreo este que, ja, que llega, pero en general, o sea, no hay más violencia en la película, pues, ajá, ja, la tipa que medio lo aruña ahí con el cuchillo y tal, pero no es como esas otras películas que, no, bueno, ahí hubo un coñazo, o sea, el tipo mató a todo el mundo y llegó no sé qué quién y salieron unos fantasmas, o sea juega muchísimo eso, pues con algunos elementos así, pero en verdad no pasa gran vaina así como tal.
0: Bueno, lo más importante es qué es lo que pasa al final, que ves la foto ahí que Jack Nicholson está en, mil, en 1921 en la fiesta del 4 de julio y que yo vi en un video de YouTube que, que este Kubrick dijo que eso es como que una pista para la reencarnación de Jack Torrance, como que esa era una versión de él y que... Por eso es que él cuando va para el salón de baile y tal, como que conoce a todas las personas y que él dice al principio, cuando está con este hotel y en el, en el Overlook, cuando él conversa con su esposa, que le dice que él siente como si ya estuvo ahí, pues como si fuera un déjà vu. Y que al parecer eso, con esa foto al final, te está diciendo que es como que... Este hotel místico que fue construido, eso pues en un cementerio indígena, o sea, donde hubo que ser una masacre de los nativos americanos en los Estados Unidos y que los tipos tuvieron que pelear, pues, o sea, contra los indios cuando estaban construyendo el sitio. Cuando te dicen eso y eso te está mostrando como que todos estos eventos paranormales y tal, como que parece que, no sé, como que el hotel en, en sí mismo está vivo y está buscando como que víctimas, o sea, como que familias que lo visiten para que la gente sufra, o sea, como que para que la gente pague por lo que hicieron, como que de insultar, pues, no sé qué si a los ancestros de estos pueblos indígenas por construir un hotel en el medio de la nada sobre el cementerio indígena, que bueno, para esas culturas debe ser como que el mayor insulto que tú le puedes dar es y que, ah, bueno, a mí me sí. da igual que estén enterrados tus ancestros aquí yo voy a construir mi super hotel y que dicen que en este contexto eso pues o sea que hacen que la historia sea perversa así como explique el personaje ese del negro, el calvo negro.
1: <risa> Me da risa que uno como que se aguanta a decirlo porque en Estados Unidos está esa vaina de la palabra con n tal.
0: <risa> Pero en español no pasa eso, tú puedes decir negro sin ningún problema, no bueno, el Negro calvo ese cuando dice ¿Tú que bueno, decir
2: negro porque porque nosotros no somos blancos nosotros somos hispanos, no
0: como
1: puede, ellos
0: dicen. Moreno. Moreno. hispano moreno hispanoamericano <risa> pero que eso el negro dice que no bueno es posible que en este hotel verdad han pasado cosas terribles y eso quizás deja un rastro deja una sustancia atrás quizás cierto tipo de gente es capaz de percibir esa esa sustancia que quizá hace que tú tengas como que una imagen de la cosa terrible que pasó ahí, que es lo que le pasa al niño, a Dani, que él ve eso, a estas gemelas y tal, que las mataron con un hacha y eso. Yo creo que eso también es como que real, pues, o sea, que hay gente que dice que es posible que en, en cuanto a los fantasmas en la, en la vida real, es posible que los fantasmas, o sea, la experiencias que tiene la gente con fantasmas puedan provenir de que cuando eso pues ponte que se muere una persona en un sitio no o sea no que la matan ni nada sino que la persona eso simplemente muere y ya entonces dicen que puede ser posible que la muerte ahí deje una especie de rastro o sea como que una sustancia que uno no percibe normalmente entonces cuando vuelve a pasar una, una persona por ahí, o sea, por donde hubo una muerte, entonces quizá tú percibes como que una imagen de esa persona que murió, en este caso eso pues es un fantasma. O sea, tú lo percibes como un fantasma cuando en realidad puede ser eso como dice el negro, pues, y que ese es el rastro que quedó luego de que cualquier cosa que, que pasó ahí, sea lo que sea, sea una muerte común y corriente, o sea, un asesinato, puede ser que eso deje una especie de sustancia imperceptible para la mayoría de personas pero cierto tipo de personas cuando entra en contacto con esa sustancia tiene como que esa experiencia que puede ser como que un déjà vu, pues, o sea, como que un recuerdo que está codificado ahí para que tú no sé, tengas acceso como que a esa visión de la persona que se murió o sea, que yo creo que es una buena explicación pues, o sea, porque si ves que en muchos momentos de la historia hay gente que, eso, pues, que ha tenido como que unas experiencias todas raras así y paranormales o sea puede ser y que ajá, la explicación de que es un fantasma que se quedó en esa casa por tal razón pero yo creo que esa explicación que da este tipo tiene mucho sentido pues o sea que quizás es como que el rastro que deja la muerte que es una sustancia que quizás científicamente hasta el día de hoy no se ha percibido pero quizás en el, en el futuro se perciba eso, pues, o sea, que te hace sentir a ti, te, te da acceso a esa visión de una realidad que ya no existe. Pues. Más tenerlo un pie, ¿verdad? Eso tiene sentido, o sea, que lo ha dicho eh, también este Joe Rogan, o sea, que él dice que para este sitio, la Comedy Store, que es una, un club de comedia que está en Los Ángeles. Él dice que hay como que muchos reportes de gente que ha visto fantasmas en ese sitio. Que sí que y que no, cuando todo el mundo se va, yo entré para la cocina y vi una persona que estaba haciendo como que una comida y tal, y cuando volví no estaba, y cuando se lo conté a otra persona, me dijo y que ah, bueno, describe a esa persona que tuviste que se estaba como que preparando algo en la cocina, y cuando la describí, era una comediante que murió ahí como hace, no sé, 15 años. Y yo, ¿y qué, qué carajo? O sea, como que una experiencia así súper particular es que tendría sentido eso que dice el personaje de esta película. Una sustancia que se deje atrás, que cause esa especie de visión paranormal. O sea, yo creo que es una explicación más directa que decir y que no, bueno, fue un fantasma y tal. Que esa persona cuando murió ahí, no sé, su alma se quedó atrapada en el edificio y hasta que no hagas un ritual. Y si como en The Conjuring, pues no la vas a poder sacar de ahí. Pues, o sea, yo creo que la explicación que da este tipo está fina. Qué
2: silencio, Marlon. Vale.
0: Me suicidó después de eso y ahí
1: que... <risa> bueno, pero yo creo que ya es momento de pasar a Reanimator. Eh... O sea, es la mejor de todos. Dijimos muchas cosas interesantes sobre The Shining. Lo último, bueno, quería resaltar esos planos eh, que, como te decía, o sea, en verdad tienen muchísimas imágenes que quedaron marcadas. O sea, esta de Jack Torrance congelado al final, esa vaina me da demasiado miedo. Así cuando era niño, allí que, ¡Ah! O sea, es súper creepy. Eh, toda esta, la de las dos chamitas, las dos gemelas, como hacen ese corte de las dos gemelas. Así que, ¡Come play with us, Danny! Y después las dos bichas masacradas. Y esta toma que, bueno, ha sido como una de las más famosas, que es la de la sangre, pues.
0: Ah, bueno, y que dicen que, bueno, Tony, ¿sabes? Como que el amigo imaginario de Danny, el que al parecer percibe el futuro, supuestamente que en el libro explican quién es Tony y resulta que Tony es Danny en el futuro. Y está tratando de ayudar a su versión de niño, no sé por qué, pero eso, pues, o sea, no... No, no vi como que esa parte.
2: Eso, eso creo que sale en la, la nueva película, la de Red Room.
0: Sí, ah, sí, o, sí, o sí, sea, ah, eh, que
1: sea, Doctor eh, Sueño.
0: Doctor Sleep, sí, o sea, que dicen que eso, pues, o sea, que la verdadera identidad de Tony es Danny, pero del futuro. Yeah. I don't wanna go there.
1: Esa, yo no vi ese Doctor Sueño porque en verdad me está un poquito a culo. Yo tampoco
0: la vi y dicen que es medio mierda.
1: En verdad, a mí no es tanto la historia, es más en la coño, todo lo que hace Kubrick, pues, y Jack Nicholson y la misma o sea, Shari, igual que, que tú, arrechísimo.
0: Eso, si la historia en sí fuera tan genial, bueno, eso, cualquier persona pudiera tener el chance de hacer una gran película, pero no es el caso, pues, o sea, si no hubiera sido Kubrick, lo más probable es que la película no se hubiera convertido en el ícono cultural que se convirtió, pero ni de broma.
1: Pero bueno, ya ha llegado la hora en esta velada tenebrosa.
0: Llegó el momento de que el genio hable, que soy yo. No. Sobre la película que escogí porque la vi en una lista ahí de Rotten Tomatoes sobre las, mejo las mejores películas de terror de los años 80.
1: Tomate podrido.
0: Y esta que yo nunca la había visto referenciada en ningún sitio salía que si de número creo que era número 2 o número 3 y yo qué qué carajo, o sea The Shining estaba de número 1. Y entonces yo veo que esta está tan cerca del top y yo dije, ah, pero no la conozco, pero ni de vista ni de, ni de nada, o sea, no me suena para nada. Y veo el tráiler y veo que la historia es de un tipo que se, que se llama, ¿cómo es que se llama? Creo que es Hoover, creo que es un, su, no, mira, Herbert West. Ah, yo Hans. Herbert West. <risa> Es el protagonista, ese ¿no? Es el, yo, Herbert es el... Herbert es el científico que es el suero. El ese. científico loco. Sí, o sea, es un científico loco que como empieza la película, es que el tipo como que le inyectó el suero este que él creó a su maestro, que, que se llama y que es Herr Gruber. Están así como, como que en Austria o en Suiza y tal, porque hablan en, en, Suiza, en Suiza. alemán y eso. Y entonces como que la gente está no sé, como que una enfermera con unos policías están tratando de entrar a la oficina de este tipo, el Dr. Gruber y cuando entran, el tipo está como un zombie ahí, todo gris, todo asqueroso y le explotan los ojos y está este tipo, Herbert West al lado y entonces dice que no, bueno, claro, es que yo creo que la dosis fue muy alta y el tipo está ahí, eso, muriéndose porque al parecer, ese tipo le inyectó un suero que él tiene que se lo inyecta a los muertos para revivirlos. Entonces toda la historia es que el tipo se tuvo que ir a los Estados Unidos después de eso porque eso, no sé, o sea, se habrá metido en problemas por revivir a su maestro pero como un zombie y entonces llega a los Estados Unidos pero como si él fuera el genio. Se pone a discutir con los profesores y que no, esa teoría que tú tienes sobre el cerebro es completamente falsa y tal. O sea, el tipo se la da de que es el más genio cuando está hablando que sí si con los profesores así como que más prestigioso. Y está este otro personaje que es Kane el tipo tiene una novia muy sexy y resulta que la novia es la hija del decano. Y entonces la historia se va porque este Herbert West, el científico loco este que vino de Suiza, está buscando un lugar en donde quedarse, o sea, un cuarto para alquilar y eso, entonces termina viviendo eso, pues, o sea, con este personaje Kane y el tipo comienza a hacer experimentos ahí, mata al gato que vivía ahí para revivirlo. El problema es que cuando él revive algo con su suero, que es así verde, fosforescente, o sea, brilla y todo este líquido, cuando los revive, el tipo como que eso, está como que experimentando pues con este proceso científico, y cuando los revive, los tipos son unos zombies súper violentos y súper estúpidos, pues o sea, ya no son como que personas y no les late el corazón y no les sirven como que varias partes del cerebro, sino que están animados, pues o sea, se mueven, pero son como que unas bestias salvajes. Entonces es chévere porque la película eso pues como que no se toma a sí mismo muy en serio, que yo creo que eso es la que la, lo que la diferencia de muchas de las películas que salen hoy en día que todas se toman así como que no, esto es algo serio, esto es algo de miedo y tal, cuando en realidad suele ser algo ridículo, pues o sea como que las tramas así de películas de terror terminan siendo algo fantástico, pues o sea que si te lo tomas muy en serio se va a terminar viendo estúpido. Pero esta es así como que tanto de horror como de humor. Entonces hay como que varias partes que son pero súper mega ridículas y yo creo que eso pues como que la parte más icónica también es la parte más bizarra. O sea que yo cuando lo estaba viendo y que eso pues esto se le tuvo que ocurrir a un maldito loco porque Ajá. este Herbert West termina matando a uno de los profesores de la universidad que el tipo tenía una carpeta ahí con con un mechón de pelo y con fotos de la hija del decano. Pues el, el tipo era un maldito enfermo así, pero 100% pervertido. El tipo eso, como que quería tener sexo con ella, porque incluso cuando muere su padre y lo reaniman, el tipo aprovecha ese momento para decirle a ella y que mira, tú estás sola ahora, quieres estar conmigo a solas y tal, así pero súper mega creepy. Hasta que eso, Herbert West lo termina matando porque el tipo lo visita en su laboratorio pero así en plan de que te estoy amenazando y me tienes que dar tu trabajo porque yo quiero tener ese poder de eh, reanimar a las personas luego de su muerte y entonces el tipo eso prueba su suero con esta persona que acaba de matar pero como le cortó la cabeza eso le pone parte en la cabeza y parte en el cuerpo y se animan las dos partes pero como que esta vez si sí funcionó porque el tipo se anima pero es capaz de retener su conciencia y la escena más enferma es la que pasa después que eso, pues el tipo es un cuerpo sin cabeza, que él mismo está como que cargando su propia cabeza. Y entonces él, como eso, como que tiene eso, pues esa obsesión sexual con esta mujer, la hija de su jefe. El tipo empieza a abusarla sexualmente, pero su cuerpo, o sea, él hace que su cuerpo de alguna forma empiece a tocar a esta mujer que desnudó, que antes de eso se secuestró. Y la cabeza cercenada de esta persona está en una bandeja al lado de la mujer. Y eso, la mujer seguro está, pero no joda, en un shock, pero 100%. Porque ella cuando ve para los lados ve que eso, pues que hay un cuerpo como con una cabeza falsa que la está manoseando. Y al lado tiene la cabeza de uno de los profesores de la universidad, pero es la cabeza cortada, animada. O sea, el tipo se ríe y tal. Y después ¿eh? él... O sea, el cuerpo agarra la cabeza y la pone cerca de la vagina de la mujer como si el tipo la fuera a, a, a no sé, a lamerla y tal. Pero es y que... La vagina. Es y que, ¿qué está pasando aquí? Bueno, o sea, ¿a quién se le ocurrió eso? Pues una situación tan maníaca. Entonces,
1: Todos los hombres hemos tenido esa fantasía alguna vez. Esa
0: fue la parte que más me sorprendió porque yo estaba ahí que esta es la vaina más pervertida y al mismo tiempo más horrible. Y justo después de eso el tipo, eso, como que su carta bajo la manga es que él le inyectó ese suero a todos los cadáveres de la, de la morgue y lo combinó con un, una técnica que él ya tenía como de control mental. Entonces, eso, pues, él, que es una cabeza, o sea, que está entre las manos de su cuerpo, o sea, que suena raro, pero es lo que está pasando, cuando, eso, llegan como que los héroes a joderlo a él, los demás cuerpos de la morgue se reaniman y son estos cuerpos, eso que uno está todo quemado, otro es una mujer que tiene que si pura heridas así de cuchillo. O sea, esa, toda esa escena te deja súper perturbado. Y eso, yo creo que es una película tan buena porque es súper gráfica, pero al mismo tiempo como que adoptó que sí si el concepto más bizarro que se les pudo ocurrir. Pero lo hacen eso como que combinando esa ridiculez con la parte terrorífica que yo creo que también es bastante efectiva. Y cuando las combinas, bueno, tienes el resultado de esta película que eh, yo creo que es una completa locura. ¿no?
1: Bueno, esta película desde un principio ya marca como que todo ese estilo así, wacky, cheesy. Si, ¿Te habías dicho una palabra por ahí con como, cómo se dice cheesy así? Cursi. Ajá, exacto, Cursi, porque el mismo soundtrack de toda la película es la canción de Psicosis la de tarán tarán
0: tan 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 taran, 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 tan tan, tan, tan tan
1: como que una parodia a esa canción y suena como a lo largo de toda la película. Entonces claramente es como una película que no se toma a sí mismo en serio. Y los mismos personajes, la forma en la que actúan, o sea, es todo así como muy cursi, pero al mismo tiempo es como muy interesante, o sea, yo la pasé súper bien. Es una película así quizás ligera en cuanto a la trama porque no es que pasan muchísimas cosas. Y eso es como... Yo creo que podría decir que esta película es como perfecta para verla en Halloween. O sea, sí, si todavía... Te, si
2: te pasas la escena de, de la cabeza la viendo en la mente de la sí, es perfecta para ti.
1: Bueno, <ríe> depende de con quién la estés viendo. <ríe> sí, suena un poco de pana. a,
2: a algunas chicas les puede gustar. Familia, perfecta para verla en <ríe> compañía de, de los padres y los hijos.
1: Sí, y eso que esta casi la vemos con mi padre, eh, yo y que... Me, me imagino la reacción de mi papá y que...
0: ¿qué? bueno, es que si yo mismo fue que, ¿a quién se le ocurre esto? bueno, a mi, a mi padre que es como que así el tipo conservador católico y tal, viendo eso sería que esto es algo demoníaco,
1: es que no, o sea yo creo que está muy bien hecho, o sea, todos los efectos así usa como que ese gore, pero la cantidad precisa de gore antes de que la vaina se salga de control ¿sabes? esas películas así japonesas, qué sé yo, de Takashi Miike que son unas vainas que un y que, ¡Bruh! ¡qué asco! Esta tiene un poco de eso, pero tiene como la cantidad precisa y es como una historia sencillita, o sea, esas historias de qué es lo que pasa cuando las cosas se salen de control, o sea, que es precisamente lo que ocurre, o sea, algo, coño, un invento así, archísimo, lo podría cambiar todo y un científico loco que saca la vaina de control, que es como que ya, marico, o sea, la estás cagando. Y entonces eso, pues, todas las consecuencias, como los hechos sobre el loco me pareció eso, pues, como una película, eh, si sí es terrorífica, porque tiene esa parte del shock y de todas estas cosas, al mismo tiempo no se toma a sí mismo tan en serio y, sobre todo, uno la pasa muy bien, o sea, no hay ninguna mierda de esas que uno no le gusta así ahorita, que los jump scares no te joden así con el sonido, que... En estos días estamos viendo VHS, que es esta de Found Footage, y ya está. ahí que, ¡ah! O sea, los oídos me dolían demasiado. Qué y aquí no hay como nada de eso. Pues aquí es como una comedia terrorífica, así sencillita y, y súper perfecta para Halloween.
2: Nada mejor para Halloween que ver una cabeza tratando de la una
0: no <risa> Sobre eso es que es todo Halloween. Esa es la razón por la que lo celebramos. Ese sería tremendo disfraz. O sea, que eso, que tú te pongas como que un cuerpo así más alto detrás de ti y que pareciera que ese cuerpo está agarrando tu cabeza. Eso debe ser posible, pues.
1: Yo creo que he visto unos cuantos disfraces de eso por ahí.
0: Sí, yo he visto unos cuantos así parecidos, pero no creo que sean de esta película, porque eso, pues, <risa> yo nunca había visto ni ninguna referencia a esta película ni nadie que eso pues o sea, que se refiriera así, que si, no sé en un show, o que si en YouTube y que, claro, el reanimator te acuerdas, o sea, nunca yo lo sí. había visto yo he visto
1: por ahí esas o sea, cosas, había un videojuego por ahí, de esta porrista que mataba zombies, que tenía como la cabeza de su novio así la llevaba ah, así sí.
2: yo jugué eso, eh. ¿cómo es que se llama?
1: yo, ya te lo busco ese era burda, bueno, no sé si ese era una Lollipop referencia, Chainsaw. ajá, Lollipop Chains no
0: de Lollipop
1: chains. Perro, ¿no? lleva tiempo sin escuchar ese juego.
0: Es bravo, porque uno trata de ver por debajo de la falda de la porrista con las palancas, no. con el joystick, pero no funciona. No te deja. <risas> Poner la mano así, o sea, no lo programaron. Ni dije que, hijo, hijos de puta.
1: <risas> no, no, pero eso, esta película yo creo que es como perfecto, el exponente perfecto de esas películas así de terror ligeras que no son tan complicadas y cumplen perfectamente con su objetivo, pues te Pero aterrorizan. Es que eso
0: compara esta con la de Viernes 3, o sea que esa como que se toma completamente en serio y cada muerte es y que, oh no, mataron a Jack. Y que porque el tipo estaba en el baño y lo atrapó ahí y tal, pero dije que bueno, ¿a quién le importa? Sí, yo casi que no conocía a ese personaje, De ¿no?
1: sí, aquí matan que sea todo el mundo así, uno está súper relajado y que bueno.
0: Aquí matan como a 10 personas al principio, como si nada, y, y que a quién le importa, ¿no? Y que eso, pues, reviven a un cadáver y es el cadáver el, el que mata al decano, pero, pero... Tú estás y que bueno, todos estos personajes son como que de chiste, pues, o sea, todo... Tiene así como que el ánimo de que reconocen que lo que están viendo es como que ridículo y cuando lo matan es y que revívalo, si tú ya tienes el suero, inyéctaselo y ya, gran cosa.
1: Sí, o sea, yo creo que si sí esto estas tres películas dan como una especie de recuento, no completo, pero tampoco es que vimos todas las películas de terror de los años 80, pero sí habla cada una como de una, distin una faceta distinta de, de lo que fue esa década en cuanto al terror para estas películas así más cursi, más wacky, así como de Reanimator. Esta de Shining, que es como coño, o sea, una película de verdad así de terror, ¿sabes? O sea, que tiene como esa atmósfera que tenía un poco el exorcista. Que se toma así demasiado en serio. Y bueno, y obviamente Pesadilla en la calle del infierno. O Freddy Krueger, la película. Que es eso, pues todo ese tipo de películas que se volvieron famosas en los 80, pues... Este el personaje de Jason, Halloween. Eh, Esta sí es de los 80, ¿no? La de la masacre de Texas. I don't
0: know.
2: Creo, eh, déjame ver. Creo, creo que sí es de los 80. Sí, eh. Ya. Yeah.
1: Sí, 86. Ah, bueno. O sea, por eso. O sea, como que ese tipo de monstruos que se volvieron súper icónicos eh, así para toda la historia del terror entonces son como esas tres facetas pues que ya que eso te, lo tenga es como súper interesante esa década en cuanto al cine porque yo pienso en la actualidad y ajá deben haber algunas películas de terror así como sabes de ese estilo pero hasta el momento no se han vuelto como tan mainstream sabes como que coño no sé quién es, cuál es el Jason de ahorita cuál es el Freddy Krueger o sea del, del siglo 21 por ejemplo
0: el payasito eso, Pennywise.
2: Eso se llama Anabel.
1: Bueno, Anabel.
2: Ese, ese era el del 2019,
1: el, la el boom. La monja. La momia. No. De
0: Tom Cruise.
1: La de. Bueno, es que. No, nosotros bueno. no hablamos de esa porquería de la momia. Ese yo no lo he visto, yo lo que sé es que es una cagada.
0: Es buena. el silencio
1: oscuro de Halloween
0: el silencio es lo más macabro que existe por eso es que los sordos viven en un terror constante
1: el sound of metal pero bueno, a mí me impresiona es como eso hace un año estábamos grabando ese episodio de Halloween y viendo todas esas películas así ya uno tiene como otra perspectiva también del cine de terror o sea, estaba investigando por ahí y en los 70 hay unas películas horribles que salieron y bueno, incluso en los años 2000, 2010 con todo esto que era como el extremismo francés, estaba bueno, Martyrs algunos categorizan ahí este Gaspar Noé con Irreversible y Enter the Void Podemos hacer
0: ah, un... ¿ustedes han,
1: visto,
2: ustedes han visto la película Malignant, la nueva que han sacado
1: Ah, eso todavía no lo hemos visto, se lo tenemos ahí también en la lista. Sí,
2: la ah, esa yo la vi porque como tengo el HBO Plus y estaba ahí exclusivo, entonces la vi y bueno, te digo. Me pareció interesante hasta que vi el, el plot twist de la película.
1: Esa es la de James Wan que salió no ahorita, lo
2: digas. ¿no? Yes. Exactamente.
1: Ese aparentemente toma como que todo lo de las películas así de terror de Dario Argento y todas esas vainas así de Ceribea y las hace en la actualidad.
0: Eso es feo. Podemos en el futuro hacer un capítulo sobre películas perturbadoras. El tonto de Pablo hasta el día de hoy no ha visto Irreversible, que es que es sí, una de las mejores películas del siglo XXI. Eso no es
1: perturbador para mí, amigo. Yo
0: conozco una más brava aún. Pero eso, lo más perturbador. Los perturb en,
2: en, en, la, en, en Wonderland. Eso, eso da más miedo que todo.
0: Lo ¿sí? más perturbador de esa película no es la violación. Es el principio. Pasa. Pero
2: están los créditos.
0: El principio de irreversible es eso. Están en un bar gay. Ah, ya, yo en, creí que, que estabas hablando todavía de
1: Reanimator. Y que. Ah, la violación de la cabeza. con la.
0: Estúpido. ¿Eh? Irreversible. <risa> Al principio de irreversible entran así a una discoteca gay, pero también es como que un prostíbulo. Y eso, pues, ahí es donde la cámara está más caótica de toda la película, porque se supone que se va calmando poco a poco el estilo cinematográfico. Y eso, pues, hay sexo, muerte, o sea, todo está juntado ahí, porque es la escena que empieza como que todo el caos al principio. Porque eso de la violación, bueno, es como que un plano fijo que dura como ocho minutos, creo, no sé. Pero eso, pues, o sea, que esa parte, bueno, será muy fea y tal, pero yo creo que cinematográficamente el principio de esa película es como que mucho más choqueante pues.
1: Bueno, esa hay que verla, hay que lanzarse ese. Yo no soy... como que sí me gustan las películas perturbadoras, pero no tanto.
0: Podemos hablar de esa, hablamos de Holocausto Caníbal, hablamos bueno. de Saló, hablamos de Serbian Phil, todas las películas así que le gustan a los jóvenes el día de hoy, de Martyrs, todas esas vainas. Y eso, pues, que la gente también las vea y que se explote la mente y que, bueno, así es la vida.
1: Películas para explotarte en la cabeza.
0: Hacemos así, tú también sacas un video estilo DRO sobre toda la cuestión para que la las gente... Las siete
1: películas más perturbadoras de la historia.
0: Y necesitas la velita al
2: lado cuando lo, lo estás diciendo.
1: Hola amigos, el especial de Noche de Brujas de los Padres del Cine ha sido terrorífico.
0: Pero bueno amigos, ahí lo tienen, las tres mejores películas de terror de los años 80, gracias a nuestro amigo Guillermo, que fue el que nos recomendó esta década como la más terrorífica de toda la historia. Y que eso pues, si ustedes tienen el tiempo de ver, sobre todo esa de Reanimator, que es la que menos personas han visto, porque yo supongo que todo el, mundo, todo el mundo ha visto tanto The Shining como Pesadilla en la calle del infierno, o Freddy Krueger 1. Todo el mundo ha visto esas películas, pero esa de Reanimator fue como que el descubrimiento que hicimos para este capítulo. Y eso, pues, si ustedes se sienten terroríficos, ya saben, este va a ser el mes del terror de los padres del cine. Escuchen nuestros en 15, todas estas cuestiones. Y bueno, invitado, ¿quieres despedirte?
2: Buenas noches a todos y que les pasen un feliz Halloween.
0: Yo también vi una película ahí que es sobre el covid o sea, que es como que ya el, el, el COVID-23. entonces todas las personas están encerradas, pero hasta el punto de eso, pues, de que cuando te entregan la comida, hay como que una pantalla así de cristal donde tienen que meter la comida para que ni, ni siquiera puedas ver a la persona que la está trayendo. No. Y que esa es como que la versión actual de The Shining. Porque The Shining es sobre eso, pues, sobre el, cómo el aislamiento te vuelve loco. Y yo en cualquier momento me pongo como Jack Torrance y ah. empiezo a um, estrangular a Pablo.
1: Prepárense amigos, ah, después de grabar este capítulo como que me está provocando hacer un video para YouTube sobre por qué The Shining es perfecta para estos momentos. Así que...
0: Podría ser porque eso fue, haría cool. es todo ese misterio. Y todo eso que nuestros políticos no saben, es que bueno, si nos dejan a todo, todos encerrados, ¿verdad? Por todo este tiempo, bueno, tampoco encerrados así, porque hay muchos sitios que no están estrictos. Pero bueno, encerrados en el sentido que afuera tampoco tienes mucho que hacer y te quedas en tu casa y ya. En ese caso van a crear una sociedad llena de jack-torrances y van a ir por todo el mundo eso, no solo jodiendo a sus familias, sino jodiendo a toda la sociedad. pues ¡Halo! Así que ya saben, pues, o sea, si en realidad el mensaje de este capítulo es díganle no a las medidas despóticas de los gobiernos en cuanto <laughs> al COVID-19 porque en cualquier momento inventan el, el COVID-21 y ya, pues.
1: Esto es escaló rápido, amigos. Como todo con Juanqui fue 0 a 100 a la política en 3 segundos.
0: Of Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcasts, déjanos una reseña. Si no, disfruta escuchándonos en todas las aplicaciones por las que puedas descargar podcast.